1: 20 horas e, 25 sim,
2: senhoras e, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente, fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! Incrível espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Não eu quero mais palmas hoje, não. Saudações, ouvinte radiofobético. Eu sou Léo Lopes no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu Radiofobia, Sim, ao vivo, transmitindo a nossa gravação pelo nosso canal, a Lidericinha, no YouTube. E você que está ouvindo também no feed da Radiofobia Podcast Network. Lá você ouve todos os nossos podcasts. A gente tá aqui hoje no primeiro programa, Radiofobia 351. O primeiro episódio dessa série de comemoração agora esse ano que nós começamos abrindo oficialmente os trabalhos do 15 quinto ano dessa bodega, eu quero mais, cadê criançada aqui ó é, eu quero muito mais palminhas, porque esse ano, nossa, exagero também, Robinson Jorge, exa exagero. Esse ano a gente prometeu que vai trazer muito convidado, muita gente especial. E o convidado de hoje é o primeiro desses convidados especiais, que há muito tempo. Olha, ele é testemunho, vamos contar já já a história de quanto tempo faz que a gente está tentando fazer essa gravação acontecer. E para a gente conversar com ele hoje, eu tenho aqui diretamente de São Bernardo do Campo, Pai das Gêmeas, Thiago Fujiwara. Fala ti.
0: E aí, Léo, boa noite, tudo bom?
2: Tudo bem aí, as meninas? As meninas são curiosas, hein, Ti? Essa eu sei, hein?
0: Rapaz, você sabe que o HD é novo, né? Então a gente precisa encher <risos> de informação.
2: Essas duas aí são curiosas, viu? E você também, você e a Aline, tiraram leite de pedra, a gente já comentou várias vezes aqui, vocês ficaram trancados com ela na pandemia, tiveram que inventar coisas pra aguçar a curiosidade das meninas naquela época também, né?
0: Sim, a gente tem que fazer isso daí, tem, tem que alimentar, né? Porque... A gente tem que... Porque quando a criança ela quer aprender, você tem que dar isso. Porque isso vai ajudar no futuro, ajuda na escola, ajuda a desenvolver. E eu quero que elas sejam aquelas pessoas que seja interessante você conversar. Eu, eu gosto muito quando eu conheço uma pessoa e eu vou para casa, depois eu falo... Puta, cara, eu queria ficar a noite inteira conversando com tal pessoa. Tipo, essa pessoa agregou na minha vida. Uhum. Porque a gente pega as pessoas que estão tão vazias hoje em dia, né? Pessoas, é tudo tão fútil, que quando você pega alguém que tem conhecimento, você fala, rapaz, essas duas horas valeram a pena da minha vida.
2: Né? Exatamente. E hoje vai ser um exemplo disso, porque o nosso convidado tem muito conteúdo legal para compartilhar com a gente. Para conversar com ele também, tenho diretamente de salto o meu amigo Júlio Macode. Fala, Macogeira! Boa noite, Léo. Boa noite,
3: convidado, meus e amigos, aí? amigos aí. Hoje nós vamos falar de um sentimento básico do ser humano. Que exatamente. É, um dos dois, eu acho que é. Um é a fofoca
2: e o outro é a curiosidade. <risos> a fofoca também é movida pela curiosidade, <risos> né? É, exatamente, é, é um e é cada outro. Curiosidade né? da vida alheia. Muito bem, exatamente. E temos também ele aqui, é... ele é praticamente um cientista, portanto ele tem curiosidade nas veias. O menino Vitor Estácio, direto de Belém do Pará. Ah, fala, Estácio
1: Olá a todos, olá a todos Eu, eu tô aqui hoje para ver se re, é respondida aquela grande questão de que a curiosidade matou o gato Eu não tenho nove gatos, eu acho que hoje é o dia que eu vou ter essa
2: resposta É mesmo, né? Por que será que dizem que a curiosidade matou o gato, né? O gato é um, se vê que o gato é um bicho muito curioso, né? Bastante. Você tem
3: 63 possibilidades de curiosidade para matar todos os seus nove gatos,
2: e todas as suas sete vidas. Nossa, a matemática agora foi fogo, hein? <risos> Ó, e por falar em matemática, por falar em curiosidade, o nosso convidado de hoje, ele é jornalista, ele é apresentador, ele é autor da coleção O Guia dos Curiosos, meu amigo Marcelo Duarte, finalmente no
4: Radiofobia. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Léo. Dá aqui um salve pro Vitor, pro Júlio, pro Thiago para todo mundo que tá nos ouvindo vai ser, pelo, pelo que eu senti vai ser divertidíssimo estar aqui com vocês hoje e eu tô, eu, não, eu acho que eu não vim bem vestido para comemoração eu não sabia que eu ia começar com a comemoração dos 15 anos,
2: é, exatamente
4: tinha mandado um traje melhor
2: aqui, viu? <risos> A gente no último episódio celebrou 14 anos e abriu oficialmente agora, vai ser um ano inteiro de festa, trazendo pessoas como você, especialíssimas para conversar aqui com a gente. Tem muito conteúdo, tem muita curiosidade. Eu ouço lá desde a época do Você é Curioso, lá na, 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 Bande, na Rádio Bandeirantes AM. Tinha também o... Como é que chamava o... É Brasil que não acaba mais! com minha amiga maiara Bastianello e os desafiozinhos de sábado de manhã eu lembro muito disso daí e a gente tem muita história pra contar, então segura aí a gente vai, você que tá no feed a gente vai pro nosso bloco de recado rapidinho e pra quem tá no Youtube, nem perde tempo, nem sai daí, porque a gente já já volta Radiofobia hoje com o Marcelo Duarte, não sai daí que hoje tá curiosíssimo E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse episódio totalmente fenomenal com o Marcelo Duarte. Você não pede para esperar, tem muita curiosidade, é claro, esse é o tema do programa de hoje. Mas antes eu quero deixar aqui alguns recados para você. O primeiro deles é, é claro, do nosso parceiro de quase 13 anos de hospedagem, HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. A gente está aí às vésperas de completar... 13 anos de parceria, 13 anos que todos os sites que eu desenvolvo para mim, para minha empresa, para os meus podcasts, são hospedados lá em HostGator. Um serviço que dá para você, além de segurança, tranquilidade, um preço muito legal e, é claro, desconto para o ouvinte aqui dos nossos podcasts. Você pode assinar o seu plano de hospedagem com até 50% de desconto, exatamente. Além de tudo... HostGator tem também a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais. Então, se você quiser conhecer a HostGator Academy, é só você acessar hostgator.com.br e para você garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem de servidor dedicado VPS compartilhado não importa tem para todos os tamanhos de projeto para todas as necessidades é muito fácil é só você acessar o nosso site radiofobia.com.br barra podcast vai lá no rodapé da página tem um banner escrito hospedado por HostGator, ou então na postagem individual de qualquer episódio, tem lá um super banner com o mascote da HostGator o Snap, aquele jacarezinho simpático é só você clicar nesse banner você vai ser direcionado para nossa página de parceiro e vai garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator Eu quero também reforçar para você que trabalha com podcast, se você ouve podcast, é claro, também você como ouvinte pode se interessar pelo conteúdo, com certeza, mas principalmente se você trabalha em alguma etapa da cadeia produtiva de podcast no Brasil, você precisa conhecer o Cast News. Cast News é uma plataforma de notícias que já existe desde 2021 e traz diariamente notícias relacionadas ao mercado de podcast no Brasil e no mundo. Lá no site castnews.com.br você fica sabendo de tudo que acontece nessa nossa querida mídia mundo afora, tem muita coisa acontecendo todo dia, tem muita gente fazendo o podcast acontecer e o Cast News é o portal que centraliza toda essa informação para você você pode entrar no canal público do Cast News no Telegram t.me News Underline BR e ali você vai receber todo dia, à medida que as notícias novas são publicadas no portal, você recebe o link direto ali no seu Telegram ou seja, você fica sabendo antes de todo mundo, tudo que está acontecendo no mercado mundial de podcasts, além disso também lá no nosso portal em castnews.com.br, você pode se inscrever na newsletter semanal, toda segunda-feira pela manhã, você recebe no seu e-mail uma newsletter com o resumo do que foi notícia na última semana e é claro, tem agora também o novo projeto do Cast News uma produção conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts a empresa do meu sócio Renato Tempo, e também da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa produzindo o podcast semanal do Cast News um programa que tem ali em média 15 minutos, ele é publicado toda segunda-feira às 7 horas da manhã no agregador de podcast da sua preferência e traz também um resumo das principais notícias para você poder ouvir e ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado mundial de podcasts. Então, se você não conhece ainda, entra agora lá no portal, assina a newsletter, assina também o feed do podcast no seu agregador preferido e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do podcast com Cast News. E essa semana tem também a minha participação no podcast dos amigos. Eu fui convidado pelo meu amigo escritor podcaster Lucas Mota, junto com a sua colega Ana Raíssa Guedes, para participar do episódio número 167 do podcast Suposta Leitura o podcast que o Lucas e a Ana produzem a cada duas semanas e ali você tem papo sobre livro, você tem análise de livros, recomendações notícias também e é claro muita curiosidade sobre o universo da literatura, e aí eles me convidaram para falar sobre um livro que marcou a minha vida, eu podia escolher o livro que eu quisesse, eles leram também o livro, eu também li de novo o livro e a gente gravou um episódio falando sobre e não sobrou nenhum e Não Sobrou Nenhum é o título atual do livro da Agatha Christie, a Dama do Crime, a escritora mais vendida de todos os tempos depois da Bíblia, que ficou muito conhecido através do seu nome de publicação original. Lá em 1976, ele foi publicado aqui no Brasil como O Caso dos Dez Negrinhos. Um livro que conta a história de 10 pessoas que ficam presas em uma ilha e aí, uma a uma, começa a morrer seguindo a história de uma cantiga infantil que conta como cada um dos negrinhos, depois dos índiozinhos e agora dos soldadinhos nessa nova adaptação, adaptação mais correta para os tempos agora que a gente vive, corrigindo essa coisa cultural lá da Inglaterra da década de 30. Afinal, o livro foi publicado originalmente em 1939, então agora você encontra ele como E Não Sobrou Nenhum. Um livro também que influenciou não só muitas adaptações, como também muitas outras obras que bebem nessa fonte desse mistério que a Agatha Christie criou desses assassinatos misteriosos, então se você quiser ouvir o Suposta Leitura, ele está disponível no agregador da sua preferência, tem um link também lá na postagem do episódio para você poder conferir, um papo que ficou muito legal, programa curtinho aí, menos de 40 minutos, você com certeza vai se apaixonar, se você ainda não deu uma chance para Agatha Christie, tenho certeza que depois desse podcast, você vai dar a chance para você poder ler esse livro que é um livro que eu, né, você Linho babaca aqui, Tênica, por favor Eu já li esse livro mais de oito Vezes ao longo da vida, em quatro Idiomas diferentes, sim, já li esse livro Em português, inglês, espanhol E também em japonês, para você ver que Eu gosto muito e não por acaso Ele foi a minha escolha, suposta leitura Lucas Mota e Ana Raíssa Guedes Eu tô lá participando do episódio Desta semana e antes de encerrar e chamar de volta o meu convidado e os meus queridos parceiros de programa, eu quero deixar para você aqui também a recomendação para você participar dos nossos grupos gratuitos. No Telegram, exatamente, tem o grupo de ouvintes, produtores e apresentadores de todos os podcasts aqui da Radiofobia Podcast Network, que você assina direto em t.me barra Radiofobia Network. E tem também o grupo do curso de podcast, o meu The <laughs> weather canal no YouTube também, o meu programa de produção de podcasts, tem um grupo lá com muitos produtores que trocam ideia, um grupo extremamente ativo, com muita ajuda ali entre os participantes para você que também produz podcast então t.me barra o curso de podcast é o link para você fazer parte do grupo do curso de podcast lá no Telegram, tanto o grupo do curso de podcast quanto o grupo da Radiofobia Podcast Network, são de grátis, você tem contato com muita muita gente bacana da Podosfera, outros produtores de outros podcasts conhecidos, amigos, queridos e ouvintes, além, é claro, dos maluquetes que fazem parte dos programas aqui da casa, então entra lá para você ter contato direto com a gente no dia a dia. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta os meus amigos e Marcelo Duarte, porque hoje é dia de matar as nossas curiosidades, conhecendo a história desse cara que tem um currículo muito bacana, você vai saber tudo a partir de agora, além, é claro, do Guia dos Curiosos e do canal Olá Curiosos lá no Youtube, então se liga porque o programa tá sensacional Marcelo Duarte hoje aqui no seu Radiofobia, aliás
1: Radiofobia, radiofobia 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 Radiofobia
2: Estamos de volta, Alês! Estamos de volta com o Radiofobia, hoje com o Marcelo Duarte, diretamente do Guia dos Curiosos. E olha só, eu não sabia, eu fui estudar um pouco melhor a respeito, por mais que eu acompanhe o Marcelo já há alguns anos, é, eu descobri que, obviamente, que eu não sei metade, ou, ou 90%, do que esse cara já fez. Eu vou lançar a braba aqui para ele começar a contar um pouco da história dele como jornalista, porque ele já passou por algumas das principais revistas, como redator também, né? Revistas do Brasil. É, meninos, vocês sabiam que o Marcelo Duarte, vocês vão pagar um pau agora, hein? Vocês sabiam que o Marcelo Duarte foi o criador da revista Ação Games?
1: O que? Tá de <risos>
2: Agora, agora sim fomos surpreendidos fomos novamente surpreendidos. Marcelo Duarte foi o criador da Ação Games Ele já trabalhou na é próxima enganada, viagem, na não. Sexy, na Sete Marcelo Desculpa, já Léo. fez um pouco de tudo é, Trabalhou na Playboy, na Veja São Paulo Tô mentindo,
4: Marcelo? Não, é tudo, é tudo verdade Algumas trabalhei efetivamente, outras fui colaborador uhum. E a história da Ação Games é muito engraçada, Léo porque eu, eu, eu dirigi uma revista que teve uma vida muito curta na Abril, chamada A Semana em Ação. Hum. Começou como São Paulo em Ação, que era uma revista só para a cidade de São Paulo, aí ela ampliou para o Brasil, para Semana em Ação, e aí, nesse período, eu fui jantar na casa da, da Carla Pernambuco, né, que é uma, é, era jornalista e virou uma chefe renomada em São Paulo, e eu cheguei na casa dela, o marido, o Nando Buco, que é um hum. tremendo fotógrafo, estava lá brincando com o um Nintendo, né? E numa época que pouca gente ainda falava em videogame. E aí ele estava jogando lá um jogo do Super Mario, eu nem lembro direito. E aí ele falou, senta aqui, eu vou te ensinar, e a gente jogando. Eu falei, gente, que demais, onde você comprou isso? Aí ele falou, ah, foi numa loja, na Santa Ifigênia, assim, assim, assim. Eu lembro que no dia seguinte eu fui comprar um daquele para mim. <risos> né? Porque eu, eu curti demais. E aí, eu, eu como diretor da, da Semana em Ação, e, e, e por isso que é ação games, né? Semana em Ação, uhum. é, eu comentei dentro da editora Abril que é, esse negócio de game estava crescendo, que talvez valesse a pena a gente começar uma revista. Mas era para ser só uma edição especial. Da, da semana em ação. A gente ia lançar um número especial para ver o que acontecia. Uhum. Então, nós fizemos um, um, um número zero, né? um número... Lá nem tinha número, uma edição especial. E eu lembro né, que eu fiz... com eu, eu, eu montei uma equipe ali com um certo esforço, porque pouca gente conhecia videogame até então. É... E nós lançamos. E aí ligava, ligavam alguns alguns garotos para a redação, e eu atendia, né? Uh -huh. Por favor, como é que a gente faz para ganhar vida no jogo tal? <risos> ganhar vida? Como assim? Uh -huh. Não tinha a menor ideia. E aí essa edição foi muito bem, nós fizemos um segundo número também especial, logo depois, aí a editora e sacou que, ó, esse negócio é interessante, você descobriu Dá. um o um nicho um aí, aí, é. Uhum. Vai virar revista, nós vamos fazer. E aí, na hora, eu lembrei de uma amiga de faculdade, que estava trabalhando em tecnologia, que foi a Regina Janetti. Falei, Regina, você precisa me ajudar, porque eu não entendo nada disso. Estou fazendo ali, <risos> ó. É, aquele, sabe aquele voo que tem muita nuvem, você não sabe direito o que está à tua frente? Aí a Regina sumiu logo depois o título passou para editor azul uhum. e aí seguiu né Mas... e aí
2: virou história na vida inclusive de sim. nós que estamos aqui hoje quer dizer <risos>
0: a primeira inclusive foi com uma capa do super mario o mario sentado em cima do yoshi a,
4: a primeira não a primeira especial era uma, tartarugas
1: nin... era uma, ah, a tartarugas, uma sim, tartaruga ninja tartaruga ninja com fundo azul
4: Caraca. E eu preciso deixar
1: um pedido eu preciso deixar um pedido aqui o que é que é já deixar marcado um próximo programa para a gente falar só de Ação Games. Ah, tem que ser. a gente. Mas pode falar. tudo, tudo... Eu já falei toda a minha parte agora. <risos> Nossa, isso daí despertava na gente.
0: Porque você falava, meu, existe alguém que trabalha é jogando isso. videogame. Né? Uhum. E eu achava muito... Eu fazia, era o leitor que eu mandava mandava foto dos jogos, porque tinha aquela sessão que você colocava os seus recordes. E mandava que... carta, né? Sim, ainda falava: olha, você tem que apagar a luz, foca o negócio. Então, tipo, eu tirava uma foto. Explica meu pai, pro ouvinte
2: puto. o que é uma carta, Thiago.
0: <risos> uma carta é tipo um e-mail impresso, <risos> só que sem impressora. É feito na mão.
3: E, e explica também o que é uma foto que não é digital. É.
0: é. Porque a gente jogava videogame. Chegar... Hoje em dia, os jogos não têm pontuação. A gente tinha que é, ter isso, a maior isso. pontuação. Sim. Você tirava uma foto você tinha que mandar revelar a foto, então você ia saber se a foto saiu 15, 20 dias depois.
2: Exato, exato. Pra você
0: ir até uma agência do Correio, mandar pra Ação Games, pra ver se ia sair. Os meus nunca saíram. E torcer mas... se escolhiam A, só, a, só a única, a única que coisa tinha, que
2: existe
3: né? hoje ainda é o Correio, né? A única dessa história é,
2: toda. É, exatamente. E isso foi
0: mais ou menos o que? 89, mais ou menos. 88, 89, não é? Porque eu lembro que eu, tava, eu tinha começado a aprender a ler e Ação Games era uma coisa assim, que lá em casa ela perdurou passou assim a minha infância era a turma da Mônica ação games <risos> e aí eu fui, fui migrando para as concorrências também que era super game pa era super game que virou super game power virou um nicho que hoje acho que não existe mais, né? Acho que tem Nintendo Power somente.
2: O Thiago fala como se ele fosse uma criança. O Marcelo tá editando <risos> a Ação Games e ele me diz eu tinha acabado de aprender a ler. Ai, se ferrar, Tiago. É. Tá...
1: <risos> Mas... a, a minha memória que foi desbloqueada aqui foi, do, foi do, de como desbloquear a fase do, do réptil, né, do Reptile, no Mortal Kombat 1. Ah, sim, da ponte. sim,
2: sim. Mas a sorte de vocês é que o Marcelo Marcelo se formou jovem, porque é. ele se formou lá, na, você se formou no, pelo ECA, né? Da USP, né? Escola, e jornalismo em 85, então você tinha o quê? 20 anos, 21 anos, né? 20 anos de idade. Então você foi trabalhar já jovem. Agora, eu imagino que é, de se formar até você entrar na Abril, né? Que você falou da Ação Games, você já trabalhava na Abril, né? Você Como que foi esse processo? Você estagiou lá antes... Jornalismo sempre foi uma, uma, uma pegada tua, sempre foi o um cara de escrever. Como, como que, que isso entrou na sua vida? Assim? Por que esse caminho desde cedo?
4: Bom, eu, eu acho que eu, eu tive poucas dúvidas que eu ia fazer jornalismo. Gostava muito de escrever. Uhum. De criança, às vezes eu falava assim que eu queria ser piloto de avião, mas na verdade <risos> era o meu desejo de viajar, né? Numa época também que viajar de avião era uma coisa para pouca pra gente, poucos, né? era um Sim. sonho um pouco distante, muito distante uhum. das pessoas, tanto é que eu lembro quando os meus avós foram fazer uma viagem para a Europa, a família toda foi no aeroporto, porque era um acontecimento. Era
2: um acontecimento, né? É.
4: E, e aí eu falava assim, não, qual, o que, que eu posso seguir na, na vida para viajar muito? Então na minha cabeça de criança era ser piloto de avião, uhum. mas logo eu descobri, meu pai tinha uma prima, já falecida, né, que era uma jornalista muito conhecida, e ela, é, meu pai co é, coleciona cartões postais, que é outra coisa que também a gente vai ter que explicar o que é.
2: <risos> pois é. é.
4: <risos> e, ela, e ela mandava cartões postais dos lugares em que ela ia a trabalho. Então ele recebia cartão postal da Alemanha, do Japão, do Nepal, da Tailândia, fala assim, gente, ela viaja o mundo inteiro, e ela escreve, né? E, e era o que eu gostava, eu tinha, eu tenho cadernos guardados da minha infância, olha lá que bacana.
2: Cara, que legal.
4: Eu tenho, <risos> eu tenho desses também. E aí eu falo, não, eu vou, eu vou ser jornalista igual ela. Então, assim, já criança, eu já sabia que queria fazer o jornalismo. Ah, que bacana. E eu tinha uma, uma, um hábito também muito forte de ficar mandando cartas para os lugares é, oferecendo trabalhos meus. Uhum. Então, graças a isso, eu consegui fazer roteiros para o... TV Tutti Frutti, do Eli Barbosa.
2: Caraca. Eu
4: quase emplaquei, aos 18 anos, um texto para o seriado Mário Fofoca, da TV Globo. Ma, ma, ma,
2: Mário Fofoca! Isso aqui é super-herói nacional! Exatamente. Cara, que
4: saudade! E aí eu, eu mandava para a revista, Pla... revista Placar textos meus, é... porque eu queria trabalhar na revista Placar. Tinha... Sim. tinha... E aí, me chamaram, me chamaram porque eu mandei um texto e falaram: nós vamos comprar esse teu texto porque nós queremos colocar num especial de final de ano. Hum. E nessas, me chamaram, eu fui lá conversar, blá, blá, blá. E falaram: você não quer trabalhar um mês aqui nas férias? Olha aí. Quero. Lógico. E nessa de trabalhar um mês nas férias, eu acabei ficando lá é, quase cinco anos. Ah. E aí eu comecei, né, como. Um, um, um leitor curioso que foi pra lá, Sim. aí me contrataram depois de dois meses como assistente de redação, aí quando eu me formei, eu pude ser contratado como repórter, aí virei repórter especial, editor, editor especial e redator-chefe. Aí eu saio da, da placar, depois de ter feito tudo isso, só faltava virar diretor de redação, mas o diretor de redação era o Juca Kifuri, eu achava que eu jamais seria uh -huh. no lugar dele.
2: Que legal. Aí
4: Aí eu fui para Playboy, trabalhei dois anos na Playboy como redator-chefe, tive... tive uma passagem pela Veja São Paulo, uhum. aí eu volto para a revista Placar para ser diretor, que era a única coisa que eu não tinha sido da Placar, porque <risos> o Juca era o diretor de grupo, ele deixou de ser só o diretor de redação. Sim. E aí eu vou para Placar para implementar aquele projeto que tem gente que ama e tem gente que odeia, que era o Placar, é, Placar Futebol Sexy Rock and Roll. E aí eu fiquei Caraca. quatro anos nesse projeto E aí quando eu saí da Placar, eu saí da Editora Abril E aí fui tocar o, a minha vida, os meus negócios
2: Caraca, eu me lembro que meu pai, meu pai era assinante da Placar, né? Meu pai é corintiano, é, inveterado E ele colecionava, ele era assinante Tinha um cantinho dele lá, pilhas e pilhas e pilhas né? Porque Placar era uma revista semanal, né? Semanal. Então, cara, é, haja conteúdo para fazer. É, e você também, é, uma outra coisa que eu não sabia também, é, a, a seu respeito, é da, da, dessa tua paixão pelo futebol, né? Porque você acabou também, é, pelos esportes em geral, mas principalmente futebol, que você é, trabalhou na SPN, você tem no seu currículo a cobertura de quatro Copas do Mundo e dois Pan-Americanos, né? Então. Quero entender um pouco também dessa tua relação com, com o esporte, porque isso foi pós-editor Abril que você teve essa, essa atuação na SPN ou teve alguma coisa em paralelo?
4: Não, foi, foi depois. Eu trabalhei, então, é, na soma geral, eu trabalhei oito anos na revista Placar, né? em dois momentos diferentes. Uhum. Então, assim, eu sempre fui muito ligado a esportes. É, pela, pela placar, eu cobri uma Copa do Mundo, de 98 lá na França, uhum. e cobri é, dois Jogos Olímpicos pela revista Placar, eu cobri ah, de, 90, de 88 em Seul e 96 em Atlanta. Caraca! E, então eu, eu, eu tinha. Eu sempre estudei muito sobre Copa, sobre é, Olimpíada, eu tinha esse conhecimento. Uhum. E aí foi curioso, porque aí, quando eu saí da editora Abril uma editora pequena, que eu nem gosto de lembrar muito o nome, me chamou para fazer a revista dos Curiosos.
0: Hum.
4: E aí eu fiz uma edição especial sobre Copa do Mundo e levei para divulgar o meu trabalho, para divulgar a revista, levei na redação da ESPN. E o José Trajano na época apresentava um programa que era dentro da redação. Uh -huh. E eu tava ali, meio que levei a revista e tal, e de repente eu participei do programa. Que legal! E aí ele ele né, estava com a revista na mão, era uma revista bem bacana, de curiosidades, e ele falava assim, não, me conta essa história, me conta essa outra, e eu ia contando. Terminou o programa, ele, ele adorou a minha participação, aí ele falou assim, olha, a ESPN não tem os direitos para transmitir a Copa a Japão e Coreia, uhum. e nós vamos fazer uma série de programas para colocar em horários em que não tenha os jogos, né? Você toparia participar? Eu pensei num programa que é Loucos por Copa. É uma mesa redonda, tal, mas que não é para falar dos jogos atuais. É para lembrar de histórias e curiosidades como você fez. Aí topei, topei. Né? Era para ficar um mês lá na ESPN. Era, era um programa que ia ao ar sábado na hora do almoço. Eram cinco programas. Aí eu assinei um contrato para ficar cinco programas. E eu achei que eu, eu mandei bem nesses programas. Assim, o programa uhum. foi muito legal... Era uma equipe bacana. Tinha o, o, o Paulo Vinícius Coelho, né? O PVC. É, o Roberto Assaf. Que legal. O Cláudia Rigui, Eram jornalistas muito legais, assim. Sim. E quem comandava era Adriana Saldanha, que foi muito legal comigo, porque era a minha primeira experiência televisiva, né? Uh -huh. E aí terminou o Loucos por, por Copa, a ESPN fez uma pesquisa pegou todos os programas que eles apresentaram durante a Copa de 2002, perguntando para o público se algum deveria ser mantido na grade. Uhum. E o Loucos foi o, 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 o grande ganhador. Ah, que legal. Aí mudou para Loucos por futebol e eu fiquei é, 12 anos no ar com esse programa. Né? Foi de 2002 a 2014. E, e, e esse período, as pessoas gostavam muito porque eu comecei a fazer é, matérias de comportamento. Eu, eu, eu não sabia fazer... É, aquelas matérias quadradas de jogo, né, que você põe uhum. um off, entrevista. Eu gostava de fazer aquelas matérias mais participativas, mais curiosas, mais engraçadas, procurando é, personagens mais legais. Isso me possibilitou a cobrir pela ESPN é, a Copa de 2006, a Copa de 2010, a Copa de 2014, os Jogos Olímpicos de 2004, 2004, 2008, Caramba, é muita 2012. coisa, caraca. Então foi muito, muito legal, né? É... Que
2: legal. Na Tudo ESPN, isso. que na época tinha a voz padrão de Antônio Viviane ali, como Exatamente. aqui, na ESPN. É, era, era, era muito foda eu vivia naquela época também. O, o, o Marcelo, eu tava vendo aqui também na sua biografia que 95 1995. É, foi a primeira... Não sei se é a primeira edição do Sim. livro Guia dos Curiosos. Sim. Então, é, em que momento da tua carreira que isso aconteceu, essa compilação, esse livro? Porque eu imagino que você, como você já explicou um pouco da tua história, desde moleque tenha sido um grande curioso em todos os sentidos, né? Agora, daí a você pegar... e Porque é uma coisa que... É uma ideia tão genial... Você juntar várias curiosidades num lugar só e, e fazer num, num esquema meio tipo enciclopédia, que é o que a gente tinha, né, antigamente. Juntar esses compêndios, assim, que eu falei, nossa, é, é muito bacana, né? É, e você já tem aí, quantas edições já tem do Você é Curioso? No Guia dos Curiosos?
4: Ah, a série, né? A série tem 10 volumes agora. Já tem 10? Tem 10 volumes. É uma série bastante grande. Caraca. Agora, eu sempre peço para as pessoas, para elas entenderem porque o Guia dos Curiosos fez sucesso, ah. é, de voltarem no tempo, né? Vocês estão começando a comemorar 15 anos, e Sim. hoje foi engraçado que agora há pouco, por uma grande coincidência, eu falei assim, nossa, em 2025 eu tenho que bolar alguma coisa para os 30 anos do Guia dos Curiosos. Caraca. Então, eu estou pedindo para as pessoas voltarem, né 20, quase 28 anos atrás, entenderem que o Google não existia. Isso. Né? Outra coisa para a gente relembrar que o Google não existia. Sim. Então, algum, algum é, existia um tipo de informação que era muito difícil você encontrar. Muito difícil. Então, nós tínhamos, na época, as, as grandes enciclopédias, né? a Barça, Conhecer, Sim. A, o Almanac Abril. O Almanac, o Almanac Abril eu, eu colecionava. Eu não jogava fora de um ano para o outro. Eu guardava. Então, nós tínhamos... Essas informações disponíveis nesses livros que ocupavam um grande espaço na estante de casa.
2: Tinha também mas... um que era mais, mais é, nichadinho, mas eu gostava muito, que era o Manual do Escoteiro Mirim. Era uma mini enciclopédia também, porque Isso. tinha muita coisa de curiosidade ali naquele. Isso,
4: exatamente. Meta tenho, era, tenho... era. hã? Eu tenho a coleção inteira dos anos 70. Que eu Cara, era a minha me, até
2: hoje era uma meta que eu tinha. Nunca consegui ter. minha tia tinha, meu tio tal. Eu queria ter na minha estante assim, o Manual do Escoteiro Mirim todinho. Foi, que é... foi
1: reeditado recentemente, inclusive. Foi, foi.
2: Caraca, que legal. Mas foi nessa época. Você tinha essas compilações em publicações específicas, né?
4: É. Agora, o, o Manual do Escoteiro Mirim tinha muita informação, mas não era exatamente um livro de consulta porque tinha muita coisa divertida então você pegava é, é, sim sim, é, sim. O, a vovó Donalda dava umas receitas terrassem ra razão a mágica tinha informação tinha de um jeito bacana até eu te diria que isso Ela era se, temático
2: isso, né temático para as coisas né do escoteiro é. e tal né sim. então
4: tinha tinha lá o mas o conhecer o eu me lembro que... o
2: conhecer de lombada vermelha né essa essa assim, famosa conhecer
4: ah eu tenho um aqui ó se você quiser ó ah, aqui, quem um está vendo
2: Disco aqui, aqui no, no YouTube?
4: É, é essa mesma. Ah, meu pai
2: tinha. Dicionário enciclopédico. Puta Eu que pariu.
4: Eu conhecer. Estava <risos> <risos> gravando um vídeo e esqueci aqui. Ah, que legal. É, então, voltando 28 anos atrás, uhum. sim, se você quisesse saber qual era a capital da Nigéria, o Amaná que abriu trazia. Uhum. Mas se você quisesse saber os ganhadores, do, os, os ganhadores do Oscar, vamos dar uhum. um exemplo é, de dos anos 40, não era tão simples encontrar, exato até uma informação meio básica, né, eu, eu lembro muito num almoço no, em família, a gente estava falando sobre os personagens da Disney e tal, aí no almoço ali alguém falou, ah, os sete anões, aí a gente começou a lembrar e de repente deu aquela pane coletiva e faltava um, ah. ninguém lembrava na hora, sim, Aí há 28 anos atrás, se você tivesse que lembrar o nome dos sete anões, <risos> né, ou dos, do, dos sete pecados capitais, ou dos dez mandamentos, não era tão simples encontrar. Com certeza. Os dez mandamentos você tinha que esperar a missa do domingo seguinte <risos> e perguntar padre. Sim. Então era complicado. E foi aí, eu acho que esse foi o estalo que eu falei, poxa, eu vou fazer um, um almanac, uhum. né? eu tinha essa visão do, do almanaque com essas coisas meio engraçadas que às vezes você está procurando numa discussão na mesa de bar, no almoço, e que não tem nos outros, né? Não, Sim. Não, 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 as pessoas não vão encontrar no que Abril, não vão encontrar na Barça, na Conhecer. Tanto é que, na hora de decidir o que entrava e o que não entrava no livro, se eu encontrasse no que Abril, eu não colocava no Guia dos Curiosos.
2: Ah, não. entendi. É,
1: isso não.
2: Para poder essa, ser.
1: Essa era uma pergunta que eu, que eu tinha aqui, que era como. Eu imagino que tenha mudado ao longo desse, desse tempo toda a maneira de, de tu procurares a informação. Mas se tem algum tipo de editoria, ah, eu tenho essa linha de, de curiosidades aqui, tem esse grupinho, tem esse outro grupinho, e como é que tu vai se construindo para poder... Porque quando tu, a gente olha, por exemplo, quem é, quem é mais recente, quem é, quem é novo agora, e, e te conhece, por exemplo, no Instagram, cada hora, né? uma hora está falando de leite, outra hora está falando de hambúrguer, e depois de comida, e <risos> foi Então, vai ter uma variedade muito grande. Mas se na hora que tu vais pesquisar, tem editorias meio que... Formatadas na tua cabeça?
4: Quando, quando eu fiz o primeiro Guia dos Curiosos, eu, 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 eu pensei assim: bom, vou escolher 20 temas. Certo. Né? E aí fui para aquela coisa mais óbvia, assim que eu, achava, que eu acreditava que podia interessar para o público mais jovem, que pudesse interessar para alguns trabalhos escolares. Então fui: animais, é, história, geografia, né? fui colocando é, astronomia, fui colocando assim. E em cada capítulo eu fui criando listas minhas, assim ah, curiosidades uhum. minhas, acho que funciona, uhum. não funciona.
0: Ô Marcelo, e, e como você validava a informação? Porque era uma época mais difícil. Por exemplo, lá eu queria saber sei lá, quem foi o primeiro cara que fez um gol no, no Paquembu. Uhum. Aí tem, tem o fulano que era o zelador ele falou que foi o Titinho. Mas o massagista falou que foi o Zequinha. Como que era a validação da da informação?
4: É, cada capítulo, e, e eu trago a lista no final do livro, tinha um consultor é, que era alguma autoridade naquele tema que pudesse ler e avaliar para mim o que estava certo, o que não estava, o que precisava ser corrigido. Ah, que legal. Então, todos os livros, eu sempre procurei é, alguém relacionado àquele tema que pudesse validar uhum. as informações. E, e os nomes dessas pessoas sempre apareceram no livro isso me possibilitou também a, a fazer um, um banco de, de especialistas para me ajudar sempre que um tema mais difícil aparece. Então, por exemplo, hoje muitos são amigos mesmo, assim, mas falavam assim, poxa, se eu preciso de uma informação sobre desenho animado japonês, ah, então tem essa pessoa, ah, uhum. eu preciso de informação sobre nutrição, então tem aquela pessoa. Uhum. Posso até contar um caso que é muito legal, hum. que no Guia dos Curiosos Brasil, que foi o quarto da coleção, eu, eu queria, né, eu, eu encontrava em tudo que era revista, aquela tabela de calorias, de pratos, de fast food. Certo. Então toda revista que falava sobre calorias, punha lá, quantas calorias tem o cachorro quente, a pizza, o bolo de chocolate, <risos> o hambúrguer, né? Todos. Uhum. Então aí eu, eu sempre pensava em alguma coisa que fosse diferente né esse era o meu conceito aí eu falei assim nossa eu nunca achei é, a tabela de calorias do sarapatel, do chinchim de galinha da buchada de bode uhum. né? não, não tinha Do não pato
2: tinha, no nunca tucupi lá conta. de Belém da manisoba né Estácio
1: Exatamente. Não tem medidor de caloria para manir Ah, não, é. <risos> passa, pronto, limite. Saudade,
2: saudade. Aí,
4: aí eu fui até a Faculdade de Nutrição da, da USP, é, encontrei a professora Sônia, é, expliquei o projeto, ela falou, nós vamos fazer isso para você. Aí ela me deu uma lista de compras, é, então eu tinha que comprar lá a carne do bode, assim, aí eu fui uh -huh. atrás desses ingredientes, fiz a compra, levei para a faculdade e depois de uma semana ela me entregou uma folha de papel, né? Ó, tá aqui
2: a lista nutricional. A lista. Do...
4: Então, é, olha só é, no livro: isso tudo que eu tô falando uhum. tem duas páginas no meio de 700.
2: Uhum.
4: Mas olha o, o, o trabalho que era fazer é, esse tipo de, de, de conta de trazer esse Sim. tipo de informação mas era o que eu trazia de diferente. Né? Esse era o conceito do livro, era trazer coisas diferentes que não estavam facilmente disponíveis. Hoje, infelizmente, assim, eu, eu posso gastar esse tempo todo, gastar o dinheiro, gastar o trabalho, publico, em 10 minutos alguém copia na internet, já põe lá e ainda recebe os créditos. Né?
2: É, então, é. É... Isso
0: era uma dúvida que eu ia até falar você ia perguntar no final porque hoje em dia é muito a informação ela pulveriza de um jeito, né? E às vezes um, uma pessoa que tem mais seguidores do que você, as pessoas até falam ah, a verdade é de fulano, fulano que começou, o resto está copiando, assim. Então, como que você se, se prepara para isso? Assim, você veio se preparando ao longo do, dos anos, vendo a a propagar. Você viu, obviamente, o nascimento da internet a evolução de, daquela coisa de pouca gente, aí virando a rede mundial, o Orkut tudo. Você foi trilhando o caminho mesmo sabendo que uma hora o, a informação ia pulverizar?
3: É, eu, Marcelo, você falou que não tinha Google na época, né? A gente tem que pensar que muito da internet foi alimentado pelas coisas que você escreveu, né?
2: Exato, é.
4: é. Sim, é, inclusive eu conheço sites hoje muito bons, mas eu lembro do começo que eles pegavam o meu livro, Guia dos Quatro Invenções, por exemplo, e copiaram inteiro. Né? Agora, é aquilo: é, assim, um pesquisador, uma pessoa como eu, e que é jornalista, ela, ela pesquisa, procura justamente para que as pessoas saibam. Exato. Eu não vou fazer uma pesquisa e guardar para mim, para ninguém usar. Sim, sim, sim. E hoje não adianta, eu, eu vou combater é, como, né? A... É, o, o que acontece hoje, Thiago, é que também tem uma coisa a favor, que quando você publica, está lá a data e o horário que você publicou. Perfeito. Então, se alguém estiver interessado em saber quem publicou primeiro, é, vai poder comparar quem publicou primeiro. E eu tenho certeza que tem muita coisa que eu nunca tinha visto na internet e que eu publiquei antes. É, porque eu, eu, eu tomo esse cuidado de olhar, porque eu sempre disse que eu não queria fazer assim, a internet já tem tanta coisa uhum. e, e todo mundo se repete tanto, então o que já está lá em excesso, eu não quero ser mais um a repetir o que já tem, eu quero claro. tentar procurar o que não tem. Eu, eu tenho procurado, eu estou contando agora histórias de algumas marcas e as pessoas estão amando né, uhum. essa, essa história, e eu também eu tento procurar o, o que está mais difícil, mais escondido. Uhum. Porque eu já faço isso desde 96, é, quando eu fui fazer o, o, o Guia dos Curiosos e Invenções, e eu vou voltar também no tempo, se vocês permitem. Não, eu queria, inclusive, empresas, fazer essa
2: pergunta, como é que era lá atrás. As
4: empresas sites ainda.
2: Isso, isso, né? exato.
4: As empresas estavam começando a pensar. Então, eu contei no Guia dos Curiosos e Invenções a história de 200 marcas famosas. Eu acho que até mais, 250. Aham. Uh -huh. Mas assim, ligando para a empresa, pedindo para falar, entrevistando, né? Era uma coisa muito difícil. Eu queria saber porque o sabão em pó Omo tinha esse nome, né? Uhum. Porque todo mundo ouvia piada, a ah, Omo, 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 né? Uhum. Não, deve ter uma, alguma coisa, deve ter uma explicação. Isso em 96, gente. Eu liguei na Unilever em São Paulo, Aí eu perguntei. Ninguém da Unilever sabia. Diretor de marketing, <risos> gerente de marketing. Eles trabalhavam com a marca, eles não faziam a menor ideia. Sim. Aí falaram assim: Olha, nós vamos passar um fax. 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 Outra explicar, coisa. Explicar. Explicar. <risos> Vai ficar
3: tudo no, na descrição do episódio.
4: Vai. Né? <risos> e aí, é, é, falaram: nós vamos passar um fax para a Matriz na Inglaterra para ver se eles informam. Aí. Uma semana depois eu recebo uma ligação da diretora de marketing, mas assim, exultante. Não é que ela estava feliz, ela estava exultante, dizendo, olha, eu trabalho aqui eu não sei quantos anos, eu não fazia ideia. Olha que descoberta, né? É, Omo é a sigla de Old Mother World, né? a velha mãe coruja. E aí ela me mandou a imagem da primeira embalagem do Omo, que ela nunca tinha visto, com uma corujinha na frente.
2: Caraca! Porque,
4: então, é, é isso, né? Uhum. É, é, essas descobertas já vêm de muito tempo. E é muito engraçado hoje, eu publico um vídeo e alguém manda é, um, um vídeo de outra pessoa, fala, não, vê a data, eu, eu, eu publiquei primeiro. Uhum. É... Então é, é divertido, é divertido. Sim. Eu estava eu tava atrás é, recentemente da, daquela pomada Hipogloss. Por que, que chamava Hipogloss? Eu queria saber que diabo era esse nome.
2: Uhum.
4: E aí eu não achava, em lugar nenhum, eu via que na internet não tinha. Tinha a história do produto, quando foi criado, o nome do farmacêutico que criou, mas nunca a explicação do, do porquê do nome. E aí vai pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí eu achei que essa pomada em Portugal se chama Alibute. Hum. Alibute. O que é Alibute? Então eu vou tentar Alibute. Uhum. Aí fui atrás do Alibute. Alibute é um tipo de bacalhau. Ah, então porque tem o óleo de fígado de bacalhau na uhum. composição, né? Ah, então tá. Aí eu fui estudar a vida dos alibutes
0: e aí descobri
4: <risos> que a espécie mais conhecida de alibute é o hipoglossus hipoglossus. Ai,
0: Maria. <risos>
4: Olha, é um bacalhau
2: longe,
4: E qual é a relação
0: com a assadura?
2: Ah, muito bom
4: O, o óleo de fígado de bacalhau Era justamente é, O ingrediente contra a assadura então, era o principal Com... o componente ali. Do...
2: O, o componente ali, né? componente,
4: do... é. isso. E, e, Marcelo, hoje, nas
3: suas pesquisas relacionadas à marca, né, obviamente, você recebe apoio de 100% de quem você procura ou ainda tem gente que é reticente e fala, ó, oh, não
4: estou me interessado? Ah, tem, tem empresas que, às vezes, eles não mudou tanto de dono e tal, que uhum. a história se perdeu, né? E eu respeito, porque a história sempre se deu pouca importância. Sim. Agora, tem pessoas maravilhosas que me ajudam. Tem uma empresa, agora eu não vou dizer qual é a marca, porque eu não, eu não fiz o vídeo ainda.
2: Aham, uhum, claro. Mas
4: a empresa, eu levantei uma questão lá do nome, e era um caso parecido, porque nunca ninguém tinha se perguntado, e eles estão muito empenhados em me ajudar. Isso é muito que legal.
2: Que legal, que legal,
4: É... é um seguidor me pediu para contar a história do bolinho Ana Maria quem era hum. Ana Maria uhum. eu falei bom bolinho Ana Maria deve ser o nome de alguém da família tal né
2: uhum.
4: e então eu comecei a pesquisar e achei no site da Puma que era a filha do, do dono lá do, do criador da Puma era uhum. o nome de uma das filhas eu falei assim poxa pela idade essa ana maria tá viva então uhum. né? minha cabeça eu falei ela tá viva porque o bolinho é recente eu, né? Fui, fui fazendo falei não ela tá viva aí eu descobri que a família do do, do que era o dono da puma do antes seu de... puma família do seu puma Pum, é. família do seu puma uhum. ela uh, tinha uh, eles começaram uma outra empresa que era bricobread
0: hum.
4: Então, eu falei, bom, então eu vou ligar na Brico Bread e vou pedir para falar com a Ana Maria.
2: Uhum.
4: Aí liguei lá, né? falei com um diretor, ele falou, olha, não tem Ana Maria. Né? As filhas, ele teve cinco filhos, a única mulher era nome tal. Você não quer falar com a presidente nossa, CEO, que é uma das netas, a Ana Paula? Quero. Gente, foi maravilhoso. Aí eu entrevistei a Ana Paula, que é a neta do seu Puma. Aham. Uhum. E ela falou, não, não, não teve filha nenhuma. Essa história é outra. É, é, o meu avô e o meu pai né, trabalhavam juntos. Eles foram para os Estados Unidos atrás de produtos é, para trazer para o Brasil. Né? Trouxeram rocambole e puma. Uhum. E trouxeram um bolinho, que é esse Ana Maria, que é chamado, nos Estados Unidos, de Mary Ann. Então, é uma ah, receita conhecida. Mary é um bolo famoso nos Estados Unidos, chamado Mary, Mary Ann. Na hora de batizar, Mary Ann, Ana Maria. Ana Maria.
1: So, muito aí. bom. <risos> Podia ser Mariana, mas trocaram... É,
2: por... bolinho Mariana. Marcelo, mas você uh, já muito teve alguma,
1: alguma, alguma história dessas, principalmente de empresas e tal, porque hoje em dia a gente tem as marcas contando muito suas histórias né, na internet e através do audiovisual e tal. Já aconteceu alguma vez de ter uma história oficial e na hora que tu vais pesquisar, teve um passado meio escondido ali da história da empresa, assim, que tipo assim, ah, vamos dar uma escondida nisso aqui, vamos criar uma outra história aqui para o público, né?
4: Bom, aí tem uma história que é famosa, mas não fui eu que descobri. É. Mas é daquele sorvete de leto, não sei se vocês lembram. Não. Que surgiu o sorvete de leto, que foi um sucesso. E aí eles contavam uma história que o avô deles veio da Itália com uma receita secreta e não sei o quê... E aí uma revista, não lembro se é revista Exame, foi pesquisar a história desse avô, ele nunca existiu. Caraca. Era aquele é o storytelling, né? você né, conta uma história para vender. E aí a marca ficou super sem graça tentando se justificar, tal, mas assim, uma história totalmente inventada, não uhum. tinha não existia aquele avô, não existia tradição na família eu acho isso muito feio. É, muito inventar, inventar para então, efeito de marketing. Sei, assim. deixa, eu não.
2: deixa eu perguntar um negócio aqui, Marcelo. É, eu queria fazer a emenda, porque assim, 95, publicação do primeiro Guia dos Curiosos. Eu queria entender como que se deu a, a ideia, quem comprou a ideia, se você teve que insistir, apostar. A, como que aconteceu essa primeira publicação? Porque daqui a gente está falando já de quase 30 anos, eu estou vendo aqui, são mais de 600 mil, 600 mil exemplares vendidos em 10 edições. Então, como que foi esse início dessa história lá? E aí, eu quero também fazer o gancho de como que você foi parar no rádio, né? Porque a gente já teve você começando na mídia impressa, a gente teve você na televisão, mas... Tem toda uma história aí lá na na Rádio Bandeirantes com o guia dos com o você é curioso, né, com o é Brasil que não acaba mais. Então, antes de chegar no rádio, eu queria entender um pouco melhor desse de como que que foi apostar nessa ideia do guia, né, se você bancou, se convenceu alguém, porque é uma ideia muito legal, mas para você poder publicar,
4: alguém teve que acreditar nisso também além de você, né? Então, e, e, e falar do Guia dos Curiosos, justamente tem esse, esse link muito forte com a rádio. Então, é o momento de contar as duas histórias. Ah, legal. É, como eu contei, eu era o louco de mandar carta com as minhas ideias. Uhum. E quando começou a aparecer na minha cabeça essa história de fazer um almanac, que, com, essas, com essas informações que não existiam em outros lugares, eu escrevi uma carta bem bacana, que começava mais ou menos assim, né? É, Prezado, Luiz Schwartz, Companhia das Letras. É, você sabe qual a velocidade de um espirro? Você sabe qual o tamanho de um pescoço de uma girafa? Você sabe quantos degraus tinha a forca de Tiradentes? Né? Aí fazia lá um, uma coisa dizendo, lá ah, os almanacs já foram livros importantes nos anos 70... Biotônico e... Fontoura, lembra? Tinha o um Almanaque do Biotônico Fontoura? Sim. Os almanacs, nos anos 50, 60... É, toda a casa tinha um almanac e uma bíblia, né? Eram as coisas uhum. que toda a casa tinha que ter. Sim. E aí mandei essa carta, aí né, mandei para a Companhia das Letras, eu não conhecia ninguém lá. E por que Companhia das Letras? Né? Eu olhei para mim instante e falei assim, bom, deixa eu ver qual editora que eu tenho mais livro que eu gosto <risos> mais para mandar, e era a Companhia. Que legal! Aí mandei, aí uma semana depois o Luiz da companhia, me recebeu, eles tinham um escritório ainda na Rua Tupi, ali perto do estádio do Paquembu, uhum. e aí ele me perguntou mais do livro, o que eu tava pensando, aí eu falei das minhas ideias, mostrei umas referências, aí ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, a gente topa fazer, só que eu não vou te dar adiantamento, né? Você faz por tua conta e risco? Uhum. Eu falo, Fa, eu faço. Falou, Se você fizer, a gente publica. Quanto tempo você precisa? E eu tava trabalhando muito ali na Veja São Paulo, eu falei, eu preciso de um ano. Ah. Um ano? Eu falei, é, um ano. E aí eu, eu trabalhava durante o dia, à noite eu ficava pesquisando e datilografando, porque eu não tinha computador ainda, Sim. as páginas.
2: Caraca.
4: E aí depois de um ano eu entreguei, e aí o livro saiu no dia 10 de maio de 1995. E no dia 11 de maio, por influência da Companhia das Letras, eu fui fazer o programa do Jô Soares, o uhum. Jô Soares 11 e meia. E foi o dia, assim, que eu mais travei na vida, porque... Cara,
2: imagina. Cara,
4: assim, eu tinha acabado de lançar o livro, foi um programa do Jô, eu não conseguia falar, né? Caraca. E o Jô também não tava nem aí para falar comigo, ele pegava o livro e começou a ler. Sim. Né? E as pessoas <risos> se divertiam e tal, de vez em quando ele fazia uma pergunta para mim e eu, é, e, ah, sim, né? E aí, assim, aconteceu um negócio na minha vida espetacular, porque... Naquele, naquela semana, o livro foi lançado acho que numa quarta, no dia 10, no, na quinta eu fui no Jô e naquele final de semana eu fui no shopping Iguatemi andar e ouvia as pessoas Falando do meu livro, eu, eu via as pessoas na livraria comprando o livro, eu não estava acreditando.
2: Cara, que legal. Aí
4: chega na semana seguinte, eu estava na lista dos mais vendidos. E depois de um mês, eu, o livro era o primeiro na lista dos mais vendidos.
2: Caramba! Então, sim,
4: aí eu comecei a dar entrevista em tudo que era lugar, o livro começou a aparecer, as pessoas me pediam palestra, a noite de autógrafo, comecei a viajar. Né, começou um movimento muito grande e o meu nome passou a ser ligado a curiosidades. que aí eu já fiz o de esportes, já fiz o de invenções. E aí o, o meu nome estava muito em evidência. E o Marcelo Parada, da, da Rádio Bandeirantes, uhum. um dia me chamou e falou você não quer fazer um quadro aqui? Você vem, conta uma curiosidade, a gente tenta vender, põe uma vinheta, blá. Eu falei, ah, tá bom, né? Sim. Porque eles me convidavam muito para participar daqueles programas é, de debate, né? Então eu ia muito na Rádio Bandeirantes e participava, aí ele, ele me, me propôs, eu aceitei, aí eu fui um dia lá, eu escrevi umas curiosidades no um papel, tal, fui lá, aí era na hora do almoço, não tinha ninguém para me receber, aí tinha um técnico lá que tava escalado para gravar comigo, ele tava com a maior má vontade do mundo, <risos> eu nunca tinha feito, aí do tipo, ah, grava aí, né? E gravei, ficou horroroso. Né? Gravei, ficou horroroso e ah, não deu em nada. Né? Foi esse, Ficou ruim. E aí, nessas assim, aí eu falei, não, eu vou insistir com o Marcelo Parada. Agora quem quer sou eu. Uhum. Aí eu falei, Parada, eu, eu tô com uma ideia de um programa, na verdade, não de, de um quadro. Eu queria fazer um programa. Ah, como você está imaginando? Tal. Aí ele me convidou para almoçar numa terça-feira. Uhum. A gente foi numa chocascaria é, perto da casa do Tiago, ali na Dr Renato Paz de Barros. E aí, eu mostrei a ideia, né é, eu, eu que dei o nome, você é curioso, ele adorou tal. Aí ele falou, ah, adorei, começa sábado. E
3: como começa sábado?
4: Não é o que você quer? Então começa sábado. Começa sábado. <risos> falei, mas como assim? Eu nunca fiz. Não, é, a Silvânia Alves apresenta nesse horário, então, eu vou pedir para ela fazer com você. Tudo bem? e tudo bem. Aí, imagina, né? Foi um negócio, assim... Três Surreal. dias depois, estava estreando no rádio, sem nunca ter feito rádio.
2: Uhum. E,
4: e eu tinha ainda... Eu era muito de texto ainda. Eu não era uma pessoa que fica falando esse monte de coisa sem parar aqui. Eu era uma pessoa de escrever, Sim. de editar. Aí, eu estava muito nervoso. Muito nervoso. <risos> eu, 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 antes de apresentar o Você Curioso, eu fui no, no programa Roda Vivo uma vez... Como entrevistador, e eu passei o programa inteiro e não fiz nenhuma pergunta, porque eu não consegui. Aí, aí eu chego na Rádio Bandeirante de carro, né? Quem é que você botão. foi
2: entrevistar no Roda Viva que você não entrevistou?
4: O Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo. Eu tinha feito a capa da vejinha com ele, uhum. então eu sabia tudo da vida dele, tudo. Aí a, o Roda Viva me chamou, né? Ele ia ser o um entrevistado, só que era o Roda Viva de outros tempos em que. Não tinha o, o apresentador, ele não falava assim, agora é sua vez, Marcelo, agora é sua vez. Ah, não, é vamos lá, você gente. Você tinha que se impor, né? Então, tipo...
1: Era loucura. A ah,
4: é. Aí eu, eu ia entrar, né? Eu tava esperando ele terminar a frase, eu ia fazer alguém, pá, fazia.
2: É praticamente a gravação do podcast aqui. Quem fala mais rápido ganha a pergunta.
4: Mas <risos> mais exatamente. alto, mais rápido faz. Exatamente, é isso. As pessoas já entenderam <risos> o meu drama. <risos> e aí eu chego na Rádio Bandeirantes, né, de carro para entrar no portão, Aí o segurança me para, fala, bom dia, bom dia. Eu falei, ah, eu vou... Ele falou, onde o senhor vai? Eu falei, ah, vou na rádio Bandeirantes. O senhor vai fazer o quê? Eu falei, ah, eu sou apresentador de um programa novo. Ele falou, que programa? Eu falei, você é curioso? Ele falou, não, não, eu estou cumprindo ordens. Eu
0: estou <risos> Que <risos> fantástico!
4: <risos> Ah, e aí, aí eu, eu terminei de fazer o primeiro programa Eu falei assim, nossa, foi tão ruim Mas tão ruim que não vai ter o segundo uhum, Imagino mas, mas eu acho que ninguém ouviu Porque eu fui ficando Aí fiquei 20 anos lá também, 19 anos
2: Pois é, 19 anos fazendo o programa Numa rádio como a Bandeirantes AM Não é qualquer coisa, né? E, e... tem até
4: tem uma PCA aqui, ó
2: Então, esse é a PCA de 2005 Isso Olha aí, Aqui, Troféu APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, que honrou aí o Marcelo com o prêmio do, do, do Troféu APCA em 2005, né, segundo minha... Acho que... é, a minha...
4: É, minha... eu não se 2005 ou 2006, eu recebi em 2006 referente a 2005. O um Troféu
2: talvez. APCA de Cultura Geral, exatamente pelo programa, você é curioso, sim, né?
4: Sim, 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 aí,
2: E aí era, era o que? Era, era, era sábado de manhã, não era isso?
4: Sábado de manhã começou das 10 às 11. Depois de dois anos, passou das 10 às 11 e meia. E durante metade desse período, foi das 10 ao meio-dia. Ficamos duas horas no ar.
2: E aí, você fez o Você é Curioso com a Silvânia durante todo esse período? Sim. E aí nisso você continuou, porque aí o, seu trabalho, o seu trabalho principal qual era durante esse período? Era, era funcionário da Rádio Bandeirantes? Você era Não. editor autônomo? Você era jornalista freelancer ou trabalhava numa, numa editora? Qual, qual foi o principal trabalho seu nesse período?
4: Quando eu saí da Editora Abril, no final de 98, eu abri a minha própria editora. A Panda Books. A Panda Books. Que, era, que no começo fazia chegou a fazer alguma coisa de revista, mas só durante o primeiro ano. Uhum. Depois ela passou a ser só livros. Então, assim, eu cuidava da editora, basicamente era o, era o que me sustentava, né? Que ainda me sustenta, é uhum. a editora. Continuava como autor, então eu continuava escrevendo, produzindo e editando livros de terceiros. Certo. Então a editora foi crescendo. A editora hoje tem 23 anos, é, tem 700 livros já lançados, é uma editora de médio porte. Sim. Então eu... eu eu escrevia, eu editava uhum. e eu fazia, é, assim, graças ao Guia dos Curiosos, eu fazia muitos outros trabalhos. Fiquei 19 anos na Rádio Bandeirantes, depois 10 anos na Band News FM. Sim. Fiquei 10 anos no Jornal da Tarde escrevendo uma coluna sobre Curiosidades da Cidade, que era o Curiosidade. É, trabalhei 12 anos na ESPN. Eu trabalhava bastante nessa, nessa <risos> época. E então, assim. Eu não era funcionário da Bandeirantes, eu ia fazer... Na Bande News eu ia de quinta-feira, na Bandeirantes de sábado, né trabalhava um pouco em casa, eu que fazia os roteiros dos dois programas, é, fazia também a pauta, então eu que pensava no, no programa, mas eu não cuidava da produção, exatamente. e Então foi um período de muito, muito trabalho. sim é, eu, Teve uma época que eu fazia é, jornal, TV, rádio, ainda o meu blog estava dentro do portal do IG, uhum. né, então, e ainda fazia editora, era uma vidinha complicada. Corrida.
2: O Você é Curioso era na Rádio Bandeirantes AM, e depois o É Brasil Que Não Acaba Mais foi, se eu não me engano, na Band News. Isso. Né?
4: É, e... a, Band News, a Band News nasce lá dentro da do grupo Bandeirantes, uhum. e aí também me pediram algum projeto, aí eu comecei também com essa coisa do projeto de pílula, né, de fazer uma participação, e eu descobri que eu detesto isso, assim... Pílulas? Ah, é, eu acho acho muito ruim, eu gosto, <risos> eu acho que é, você não consegue vender uma ideia completa, é um negócio que fica meio perdido na programação... Eu não gosto de fazer, não gosto de ouvir também dos uhum, outros. Eu os acho
2: programetes, que... né? Aquela coisa de... É, curtinho. eu acho que às
4: vezes... Não é todo dia que você está com bem para fazer, então eu não gosto. E aí também, com o tempo, eu comecei fazendo pílula na Band News FM, mas aí eu tive a oportunidade de apresentar o um projeto do uhum. É Brasil que não acaba mais. Eu desenhei o projeto e foi um programa que ficou 10 anos no ar, assim, foi... Olha, foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida Foi o Brasil que não acaba mais Eu me divertia muito fazendo. Teve uma
2: época que eu acompanhava todo sábado Eu acompanhava todo sábado Eu não sei se durante todo o período foi você e a Maiara Mas eu peguei a época que foi você e a Maiara Não sei se foi só com ela que você fez ou teve Não, eu comecei
4: pessoas? com o Luiz Megali
2: Ah, o Megali
4: eu comecei com o Luiz Megali, aí ele foi, virou correspondente em Nova York uhum. Então ele ficou o primeiro ano. Uhum. Aí a Maiara ficou a maior parte do tempo, acho que oito anos. Uhum. E aí a Maiara saiu da Band News FM, ela foi pra TV. E aí, aí foi um período muito curtinho, que foi o final do programa com a Débora Alfano. Mas assim, a Débora... Eu acho que nós não chegamos a ficar um ano no ar, uma coisa assim.
2: É, com a Débora muito... eu já não peguei mais, porque foi agora, é recente, o programa terminou, porque foi. É,
4: foi a Débora pegou quase o, o, uma, o começo da pandemia. Assim. Que foi
2: ali, né, então? Eu, eu, eu ouvi muito no período, acho que de 2013, entre, entre 2013 e 2018, era um período Sim. que eu ouvia, ouvia bastante mesmo. É, inclusive, assim tem, tem uma, uma, uma história interessante Que a Mayara acabou depois se casando Com um ex-colega meu da Toyota O Rodrigo Barnabé De quem depois ela, né, eles se divorciaram e tal Mas teve um período que é, A gente conviveu por conta disso né E naquela época Não sei se você sabe da história A gente, quando a Mayara trabalhava na Band News A gente chegou a ter gravado um Radiofobia com ela Que foi publicado E alguém da Band News não gostou e pediu pra tirar o programa do ar. É e mesmo? aí a gente tirou o programa do ar, o Barnabé veio... Léo, puta, desculpa, velho, mas tá dando aqui algum problema e tal, não sei o que tem. Aí pode tirar do ar. Aí eu tirei do ar, produzi um outro programa Toque de Caixa. E aí a gente só foi gravar com a Maiara e o programa que está no feed com a Maiara é de, sei lá, três anos, quatro anos depois... Desse primeiro que a gente chegou a gravar e, e não foi ao ar. E que não foi ao ar, foi publicado, mas foi, foi retirado, né? É, longe de mim querer prejudicar meus convidados, né? Então, fui lá e tirei numa boa. Mas, anos depois, ela falou, Léo, agora sim, tô tranquila, posso gravar, tem autorização de todo mundo aqui, vamos fazer. E isso já tem seis anos, que foi quando a gente começou o nosso primeiro contato
3: pra você participar aqui.
2: E aí, agora, por conta da participação do... do do Abud né, no seu programa lá semanal, que ele teve lá falando da gente e tal, também do, 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 do Cast News e tudo mais. Uhum. Aí eu falei, cara, Marcelo Duarte, a gente tá... Quanto tempo? Aí eu fui resgatar a nossa conversa de WhatsApp, tinha seis anos. É. E aí eu lembro que na época a gente grava nesse horário, assim, à noite, né, oito e meia e tal, por conta dos meninos que trabalham no, durante o dia. E você, na época, falou, cara, esse horário não funciona pra mim porque eu tenho um filho de dez anos, que eu chego em casa nesse horário, ele não me deixa fazer nada, ele quer o pai. Sim. E aí agora a gente ficou agendando e falou assim, Léo, relaxa. Esse meu filho agora já tem 16, ele tá cagando pra mim, vamos gravar. Sim, sim. Exatamente.
3: <risos> Olha, com 13 já dava, viu, Léo? Você sabe, é. nem fico,
4: com 13 é. já dava. É, é que era, era justamente... Bom, eu não sabia desse caso, esse, esse caso com a Maiara, mas a Maiara, a gente tinha uma liga absurda. Era programa. muito era legal. muito engraçado. Porque não era nada combinado, a gente brigava no ar. Essa coisa gente, do projeto
2: que sempre quis entender, porque é diferente do, do projeto do, do Você é Curioso, né? Vocês tinham essa coisa de é, pegar os correspondentes da Band pelos estados brasileiros, trazer histórias, trazer curiosidades regionais, né? Então, essa ideia era, ela é muito legal, assim, porque traz o Brasil todo para dentro. E esse, esse nome, é Brasil que não acaba mais. É o nome perfeito para essa, essa proposta.
4: É, o, o, quem era o diretor de jornalismo na época né, foi, era o André Luiz Costa. E um dia ele falou para mim que é, eles tinham toda essa estrutura da rede e que fazia hard news o tempo todo. E ele achava que daria para fazer algo também um pouco mais leve usando essa estrutura. Uhum. Então ele me passou esse projeto. Ele falou... Ó, cuida você, inventa alguma coisa. Aí eu criei o programa, ele que criou o nome, o programa já veio meio com o nome, quando ele falou, é Brasil que não acaba mais, ele já tinha essa ideia, e aí eu comecei a desenhar o programa, e eu queria fazer algo que fosse divertido e que fosse um pouco diferente do Você é Curioso. Né? Uhum. Ali o Você é Curioso era uma coisa mais de cultura pop, né? e eu queria fazer uma coisa mostrando esse lado mais pitoresco do Brasil. Porque eu sou desse jeito, eu adoro viajar pelo Brasil, adoro descobrir essas coisas. Por exemplo, vou falar para o Vitor, né? Que eu descobri agora na semana passada uma sorveteria paraense aqui em São Paulo, que abriu a primeira unidade, a Blaus. Sim. Aí eu fui na Blaus, né? Falei, bom, vou. Aí tinha lá sorvete Eduardo e Mônica. Não Passa o é endereço é. aí, quando eu for a São Paulo, eu quero ir lá. Então, aí cheguei, falei, moça, o que é Eduardo e Mônica? Ela falou, é queijo do reino com geleia de cupô sorrula. É esse. Nossa, falei, é que esse. fantástico. Então, eu adoro isso. E aí eu criei esse projeto. E foi engraçado, porque assim, a gente queria fazer coisas tão diferentes e que algumas funcionavam, outras davam um problema. A gente criou um quadro que a gente dava um tema e cada praça, né, cada cidade tinha que trazer uma matéria sobre aquele tema. Uhum. Uma matéria de um minuto e meio.
2: Era legal esse quadro.
4: Aí, na hora de julgar, a gente era super sincero. A gente julgava no ar a reportagem. Uhum. E tinha gente que fazia muito mal feito, e a gente falava no ar. <risos> cara, deu, uma, deu várias crises. Crises, assim. <risos> o repórter falava que nunca mais ia fazer nada com a gente. <risos> mas depois, com o tempo, né? porque é, né? os caras falavam assim, não, aí ligava o diretor da praça pra falar comigo, que o cara tinha ficado ofendido. Eu explicava, não, é uma brincadeira, mas ó, de verdade, tava ruim, né? <risos> Nos últimos tempos, todas as matérias iam impecáveis. A gente chegava e falava assim: peraí, o cara entrevistou o amigo da redação? Não, que vagabundo, não pode. Não dá um riso. Então... E, e aí começou a funcionar. A, a, a gente tinha muito essa coisa da competição, né? Eu
2: gostava de você e da Mayara brigando. Todo, todo, toda semana tinha uma treta. Eu adorava é. isso, adorava. E quando Às o... vezes a gente
4: estava fazendo, a gente fazendo uma entrevista, ela fazia uma pergunta besta, eu pedia desculpa pro É, ouvindo <risos> desculpa. Entrevistar, eu falo, desculpa, desculpa. A pergunta que a Mayra fez é meio <risos> desceio. Vamos fazer.
2: <risos> a maneira como vocês se tratavam assim era era muito legal. Isso dava uma descontração muito grande, né, pro programa. E, assim, sábado de manhã, né, numa rádio é, é, de notícias, né, como é o caso da Band News, que é hard news, é uma coisa mais, né, mais quadradona. Você vê que a Band News é um pouco mais é, 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 flexível espontânea. Assim, nos formatos espontâneos e tudo mais. Mas ainda hum. assim, e isso quebrava aquele, aquele segunda a sexta. né sábado de manhã era meio que um momento de descontração mesmo. Né? A, a, a novidade, seria, a, a expectativa era qual vai ser o tema de hoje, qual vai ser o estado, né, ou, ou quais os estados que vão brigar, quem que vai vir, porque sempre tinha, né, o um cara, sei lá, entrevistou alguém de Maceió e o outro trouxe uma curiosidade de Patos de Minas, sei lá o quê, e aí tinha essa coisa, sempre tinha duas ou três cidades diferentes, de estados diferentes e tal, né.
4: É, e, e, e a, gente, a gente tinha permissão para fazer tudo, né, então, por exemplo, a, a Laura Ferreira, a meteorologista, tava no auge ali, uhum. né, Todo mundo falando da Laura Ferreira. Aí a gente pedia para Laura Ferreira dar uma receita de bolinho de chuva no programa. Então a gente assim, fazia umas coisas que A meteorologista, muito... a previsão é. de chuva, bolinho de chuva. É, e, ela, e assim, as pessoas gostavam das brincadeiras. Então ela, ela fez super sério, assim, super sério, entre aspas. Ela, ela fez para valer, ficou divertido no ar. Ah, a que gente legal. brincava com isso. Né? Então no programa que... Ah, tinha um outro quadro que era muito legal, que era uma gincana hum. que a gente pedia pro, pro repórter encontrar uma coisa muito difícil numa cidade.
2: Isso, eu lembro disso também, adorava, gincana só é ótimo. Só que
4: não era só encontrar, ele tinha que contar pra gente o caminho que ele percorreu uhum. para encontrar. Isso ficava maravilhoso, porque a gente ficava comentando, Fala assim, mas por que que ele tá ali, assim, você pedia para achar sei lá, um posto de saúde e aí ele ligava no correio. Eu falava, mas por que ele começou no correio? A gente não entendia. Então... Para é, saber é, o
2: é, caminho que ele chegava até o...
4: É, para ele descobrir a, a, aquela informação que desafio. a gente
2: pediu. E, o Marcelo, eu queria aqui também perguntar o seguinte. A gente estava falando de internet um, tempo, um pouco atrás, né? É, e aí, eu quero entender agora também um pouco melhor essa transição. Porque... É, enfim, você que passou por todas essas etapas e todas as mídias praticamente, teve uma fase que você estava fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como está aí né o nosso <risos> querido filme aí que ganhou o Oscar. É, e aí, de repente, hoje o Olá Curiosos oficialmente você migrou para a internet, está fazendo ele no seu canal do YouTube, que é o Guia dos Curiosos, né? É, e aí eu quero entender um pouco também dessa experiência, porque eu sei que é um programa que você faz assim como a gente está fazendo aqui agora, você conecta, né você faz via... via transmissão no YouTube, conecta com pessoas como a Bud, com outras pessoas que têm os quadros lá e que são é, colaboradores ali também no seu programa. E você também disponibiliza o conteúdo em áudio no feed para quem quiser ouvir depois como podcast. Então, exatamente. eu quero entender da onde que veio também esse projeto, se o, o, o foi a, a, o que que decretou, digamos, o fim do que estava acontecendo no rádio, é, como que se deu essa transição. E óbvio, né? A, o, o Estácio já citou aí. Você, tanto no seu perfil, né, no MD Curioso, como no Guia dos Curiosos no Instagram, por exemplo, você é extremamente ativo com histórias, com os, os stories, os reels, tu, ali, né, aquelas pílulas de conteúdo que, para a gente que acompanha, é, é delicioso poder ter... Aí, aí sim as pílulas funcionam, né? Porque é, no seu, é no, seu, no seu próprio canal, no seu próprio conteúdo, né? E também gerenciando o canal do YouTube. Então, como que foi essa transição e agora como que está sendo a experiência? É, 100% online, acredito eu?
4: 100% online. Olha que maluco, em 2006, o IG me chamou para criar, para fazer um programa para eles, uhum. que era o TV Curioso. Eu fiz durante dois anos, justa, eu fiz um contrato de dois anos, fiquei dois anos, que eles tinham um estúdio é, ali na, na Rua Mauri, naquele prédio do IG, eles tinham um estúdio e queriam fazer Programas e eu fui convidado para fazer o TV Curioso que eu fazia que é muito parecido com o que eu faço hoje no Olá Curioso. Uhum. Então, durante dois anos eu fazia entrevistas, fazia quadros e aí eles apresentavam inteiro e depois fatiado quando ninguém falava em corte, né? Sim. e, e era, um, era um período ainda 2006 que ninguém entendia direito essa, essa questão de é, quanto tempo tem que ter um programa porque todo mundo fala assim, não ninguém vê vídeo de mais de três minutos, né? e a gente uhum. fazia um programa de meia hora e depois cortava para dividir. E, eu, e assim, eu tinha uma audiência muito legal. Durante dois anos eu recebia do IG para uhum. ir lá para fazer o programa e o material era deles. Certo. Então eu, eu era contratado do IG para fazer isso. Uhum. Aí terminou esses dois anos, 2008, ninguém sabia ainda que as pessoas iam ganhar dinheiro com o YouTube. né? Pois é. Então, quando eu saí de lá, eu falei, bom, então já fiz, tá bom, né? Se o IG não tá ganhando dinheiro, eu vou ganhar. <risos> parei de fazer, né? E eu tinha uma audiência muito legal. O IG era um, era um portal ali que tava é, enfrentando o UOL pra valer. Era uma coisa bem bacana, tinha uma visibilidade bem grande. E aí parei. E aí, é, como eu tava na ESPN, como eu tava na, na, na Bandeirantes... No Jornal da Tarde, eu sempre tive muito cuidado, muita ética, para não fazer nada que pudesse desagradar, desagradar as pessoas. né? Não, não vou concorrer. Então, o material da ESPN pertence à ESPN, claro. o material da Bandeirantes pertence à Bandeirantes. Uhum. Bom, pula, né? quando a gente está chegando perto, no final de 2019, a própria Rádio Bandeirantes começa a transmitir, é, colocam câmeras no estúdio e começam a transmitir é, o, o ao vivo, né? Uhum. Essa coisa do apresentador ali falando e tal. O live streaming começa... do que a gente até
2: então no rádio só tinha a voz, né?
4: É, então, mas aí começa a ter imagem, mas sem uma... é só você falando, sem cuidado nenhum de Sim. imagens e tal. E aí a Bandeirantes faz um estúdio especial pensando que alguns programas poderiam ter uma cara melhor, não só o apresentador no estúdio, mas Sim, se eu estou falando do Bat Masterson, vai entrar uma imagem. E uhum. aí, o Você é Curioso seria um desses programas. Eu comecei a desenhar com o pessoal de lá esse programa. Só que, como era, o programa era de sábado, não tinha ninguém para fazer isso no sábado na
1: rádio. <risos> né?
4: Porque sábado todo mundo é de folga. Então, embora eu estivesse pensando nesse formato, não tinha ninguém para fazer. Mas já era uma coisa que a gente já estava desenhando. Uhum. Aí começa a pandemia... Eu sempre fui um profissional muito bem pago. Começa a pandemia e aí começa aquela história, né? Ah, todo mundo que ganha muito, tem que, não, o contrato tem que parar, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a Bandeirantes espera os, os meus dois contratos terminarem para terminar. Fora, não, não vamos fazer mais. Inclusive o Você é Curioso, o último programa que eu apresentei foi o especial de 19 anos. Estava 19 anos no ar. Caraca. É, a Band News foi um pouco antes, eu parei a Band News, logo começa a pandemia. A Band News falou: ah, não vamos ter dinheiro mais para te pagar, tal, tá, obrigado. E, e já meio que. Aquela história, daqui a três meses a gente pensa, Sim. mas eu já sabia que não ia continuar.
2: Sim, imagino.
4: E a Bandeirantes eu ainda fiz durante a pandemia os, os programas de casa, né? Que não, não, não eram tão bons, mas era o que dava para fazer. Uhum. E quando a gente. É... Faz 19 anos, o contrato termina, né? E aí eu fiz o programa no sábado, na segunda-feira. Eu fui comunicado que não ia ter mais o um Você é Curioso por essa questão de, de economia e tal. Né? Agradeci. E aí eu podia, né, Léo, ter ficado naquele dia, naquela segunda-feira, às 11 da manhã, chorando em casa, indo para a rede social, publicando. Ah, padeira, engraçada, me mandou embora, blá, 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 blá. Eu peguei o telefone. Eu liguei para todos os colaboradores, e agradeci, e falei assim, olha, eu estou pensando, porque eu já estava com esse projeto lá na Bandeirantes, né, uhum. que não deu certo, de fazer isso no YouTube. Vamos fazer no sábado agora, às 10 da manhã? A gente não deixa o, o, nosso, o nosso ouvinte sem, sem o programa. Sem
2: conteúdo, perfeito.
4: Aí todo mundo topou na hora. Todo Fantástico. mundo falou: Pô, topado, topado, topado. Aí tem um pessoal que me ajuda no marketing do, do meu site. né? Do... E aí eles falaram, não, a gente consegue é, colocar no ar. Aí um dos colaboradores criou as vinhetas, a toque de caixa. Aí a gente falou, vamos fazer um ensaio na quinta-noite? Vamos. Aí acabou a luz aqui em casa. <risos> Foi não, vamos ser ensaio mesmo. Aí eu, eu, eu dei uma olhada como era a plataforma, tal para ficar um pouco mais assim. E aí, sábado, 10 da manhã, em ponto, a gente colocou no ar o primeiro Olá Curiosos. Então, eu, eu não perdi nenhum momento daquela semana me lamentando.
2: Maravilha isso, Maravilha. E Foi uma
4: das melhores coisas, assim, foi uma sensação tão boa. Quando deu meio dia, que eu me despedi e eu vi que eu tinha conseguido fazer, cara, me arrepio até hoje pensando. Tava minha família aqui em casa, né, todo mundo ouvindo, ansioso. Uhum. Cara, eu recebi a, um abraço do meu filho Caçul da minha mulher. Eu tava tão feliz. Eu falei, pô, eu consegui. Muito né? legal. Consegui colocar no ar. E agora só vai melhorar, porque né, eu vou ter mais tempo. Sim. Eu vou entender esse negócio. E aí, é aquilo. As pessoas tiveram muita paciência, porque você vai testando até, achando, até achar o formato.
2: Exato, exato.
4: Vai. E agora, assim, o tempo todo eu tô mexendo. Eu sempre fui assim, né? Vamos fazer desse jeito? Vamos e isso é que é sim. o bom,
2: né? De você ser claro. produtor do próprio conteúdo, porque você é o seu chefe, você é o seu crivo. Então, se você uhum. resolve implantar alguma coisa diferente para testar, você testa, e se deu certo, continua, se não deu, depois você testa outra, você pode ter ideias, a radiofobia, ao longo desses quase 15 anos aqui, é um grande é um metamorfo, que já mudou tantas e tantas vezes de formato, né então, uhum. limitação é só o que a gente quer fazer, e eventualmente o que a gente possa ou não fazer, pela pela tecnologia que a gente tenha ou pelas coisas que a gente tenha, mas é, eu fico muito feliz de ver que você ficou feliz logo nesse primeiro programa e que tem dado certo, né? Porque o canal do YouTube tá lá, você tem conseguido, e quem te conhece sabe de tudo que você fez, manter a regularidade, né? Que é tão importante, Sim. com
4: respeito pro teu ouvinte, isso é muito legal. Então, hum. hoje são 124 programas, eu só... Eu não, eu não furei nenhum sábado, a não ser quando eu tiro férias, aí eu tenho Sim. direito... Há um mês de férias, mas claro. tirando isso, todos os sábados às 10 da manhã o programa entrou. Um programa que a gente está variando de 1 hora e 40 a 2 horas dependendo da, da semana, porque eu, eu explico para as pessoas que é muito mais do que elas tinham no rádio. No rádio a gente mora e 20, mais ou menos, Sim. das 2 né? tirando comercial, aquela coisa toda. Uhum. Então, sempre oferecendo a mais. É, tinha um, um, um spin-off, né, que era um quadro que virou um programa das quintas-feiras, que eu fiz durante dois anos com o Magalhães Júnior, que era o Quem Te Viu, Quem Te Vê, que era a história da televisão brasileira, que foi finalista da PCA do ano passado. Então, poxa, para a gente foi uma alegria enorme. Foi uma coisa que a gente foi fazendo aqui. E, e dessas pílulas que hoje também rejuvenesceram a minha marca, eu acho até que um pouco me rejuvenesceu também. Uhum. Durante a pandemia, eu, você vê, eu tava com muito tempo e eu queria criar coisas novas, né? Eu escrevi cinco livros durante <risos> a pandemia, ganhei uns concursos literários. Que
2: legal, claro.
4: É, é, assim, fiz um podcast maravilhoso para um livro meu sobre fake news para crianças. Então, assim, foi... A pandemia, para mim, foi de muita criatividade. E eu tenho dois filhos mais velhos, um de tecnologia minha filha é jornalista, que eles um dia viraram para mim e falaram assim, pai faz um, faz vídeo pro TikTok, eu falei, ah, vocês estão loucos, esquina Aí eles falaram, não, pai, você tá sendo preconceituoso, o TikTok tem conteúdo bacana, né, aí eles começaram a me mostrar coisas legais que estavam fazendo no um TikTok de culinária, de booktuber, uhum. e aí eu falei, tá bom, mas eu, eu gravo e vocês publicam, eu não, eu, eu não tinha aplicativo do TikTok, eu demorei muito para instalar. Uhum. Então, eu comecei a... Falei, bom, o que, que eu faço? né? Eu tenho um minuto para gravar, quando o TikTok só tinha um minuto. Aí, sabe assim, você começa a procurar coisa em casa, eu falo assim, nossa, tem um bonequinho do Playmobil, uh -huh. eu vou gravar a história do Playmobil. Aí eu ficava procurando coisas em casa, eu falo assim, nossa, eu tenho a caneca do Space Ghost, eu vou gravar Boa. uma coisa do Space Ghost. Aí comecei a gravar essas coisinhas. Aí eu mandava para eles, eles punham legenda, punham música, blá, 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 e publicava. Aí eles começaram a ficar entusiasmados, né? Pai, olha só, você já tem 500 seguidores, fala, que bacana. <risos> né? E aí foi indo, eu, eu assim, eu comecei a, a no TikTok, comecei a ter muito seguidor
1: uhum. e
4: no Instagram não acontecia nada, né? No TikTok ali, o Instagram nada, aí pa, aí eu falo assim, caramba, o TikTok tá dando certo. Então, eu vou parar de ficar fazendo coisa pro, Insta pro Instagram uhum. e vou pegar os vídeos do TikTok e pôr lá no Instagram. Sim. Eu, eu pegava o, os vídeos do TikTok e punho no Instagram. Sim. E não acontecia nada. No, ali, um milhão de curtidas no... Um milhão de visualizações no TikTok e, e 15 no Instagram, né?
2: Aham.
4: Uhum. Ai, eu falava, puta, que desgraça isso aqui, né? Eu não, eu não chegava nos tais 10 mil seguidores pra ganhar... O link. Era replicar, o link. É, sei lá o que. que Era ganhava. o arraste
2: pra cima na época, né?
4: é, aí é, exatamente, e quando eu consegui 10 mil liberaram pra todo mundo
2: Mas... <risos> era o arrasto pra cima e depois virou o clique né, no link né?
4: Aí, aí aconteceu uma coisa maluca, né? porque eu, eu colocava esses vídeos no TikTok e no Instagram do Guia dos Curiosos todo dia igual aí um dia eu falei assim, nossa faça faço uns vídeos tão bacaninhas, eu acho que os meus amigos também podiam ver uhum. então eu vou colocar na minha conta particular pros meus amigos darem uma olhada, porque né, já que ninguém vê Uhum. E de repente, na minha conta particular... Assim, de um dia pra noite eu tinha 10 mil, aí para 100 mil.
2: Caraca, tá vendo?
4: Caramba, o que, que é isso, né? <risos> Só que era a minha conta que eu ponho a da família. Sim. A festa de aniversário. Uhum. Aí eu falava, como é que eu vou fazer? Eu não vou falar para todo mundo sair pro outro, eu vou deixar aqui. É lógico. Aí, aí eu comecei a... Assim, eu fiquei sem conta pessoal. Aí comecei a colocar no TikTok, no Instagram do Guia dos Curiosos e no meu MD Curioso.
2: Uhum.
4: Aí, putz, eu, hoje, sim, virou uma coisa fenomenal o Instagram, o meu Instagram, e, e eu comecei a ser reconhecido nos lugares mais... Eu ah, fui para Juazeiro ah, do Norte, estou subindo a, a, o pedestal lá, a escada para chegar no Padre Cícero meu cara. Marcelo, conta a história aí do. de Grosélia Milani.
1: Ai ah, que legal! Marcelo, eu tenho uma, eu tenho uma, uma curiosidade, né? Manda ver. É, de lá, lá de trás, com, com o livro, com a primeira publicação, até agora aqui com esse conteúdo indo as redes sociais e chegando, por exemplo, no, no TikTok, que é a rede dos jovens, né? Que eu nem sei se é tão dos jovens assim, né? Visto o conteúdo que a gente lá. Já
3: foi, né? Hoje não é mais.
1: É. é antes a, o teu público do livro, se é que é, tinha como ser se se verificado isso, ele era um público mais infanto juvenil ou ele atingia todos os públicos e se isso mudou ao longo do tempo, se pessoas que estavam lá atrás, ah, comecei a a ler o livro quando eu tinha, sei lá, 15 estava ali na, na adolescência vim, vim acompanhando as 10 edições até aqui e agora também estou te seguindo nas redes sociais se tu tens uma dimensão da, da do, do, dos públicos ou do público que te acompanhou e te acompanha até agora
4: é, eu posso dizer que é, com os livros os livros foram feitos para um público juvenil então tinha muita criança lendo mas o pai comprava também para dar uma espiada tanto é que eu conheço muito jornalista que fala, falou que comprou o livro para ter ali na, na gaveta é, do da redação, muito publicitário que usava para né, na hora para ter ideias, ficava procurando coisas ali, então tem um um, tinha um público muito diversificado, embora sempre o olhar fosse para o pro pro, pro adolescente ali, essa era a ideia do livro, mas pegava um público amplo. Uhum. Agora, com os vídeos... É, a gente olha lá as estatísticas e tal, o meu público hoje é muito forte dos 25 aos 45, é, uhum. essa faixa que, que pega. Eu acho até que esses de 45 são aqueles que, que tinham 10
2: provavelmente.
4: É, quando o livro saiu, então tem uma memória afetiva com o livro muito grande. É, o pessoal
2: que já Entendi. te acompanha também, da rádio e tudo, né? provavelmente ah, sim, sim.
4: É sim, o público também. que
2: veio, mudou de mídia e continua te seguindo, né?
4: Então, mas se pegava um público como o da Bandeirantes, era um público muito 60. Era a mais,
2: mais, né? é, assim, mais. assim, mas é. assim, sim, é.
4: Na Band News, eu acho que sim, eu pegava esse público de. Um pouco menos. É, a, a Rádio Bandeirantes, eu tenho um público mais velho, então eu sempre tive um olhar para pautas que atendessem um público um pouco mais maduro, que era muito bacana. Uhum. Então, era que, que legal, né? Porque pegando livro, rádio, tudo. Eu sempre peguei um público muito amplo, né? Que eu, eu falo com criança, e, e hoje eu, eu, eu já estou no 12º romance juvenil, infanto-juvenil, então eu falo com criança, eu faço muito visita à escola e pego um público que era o que me acompanhava na Rádio Bandeirantes, que era o 60+. Então é, é muito legal, porque a curiosidade te permite falar com públicos muito diferentes.
2: Nossa, que e assim, quem, e quem não é curioso, né? Afinal de contas... Exatamente. Então eu, eu, eu já fico aqui. Antes que a gente passe aqui para os meninos, eu quero uh, fazer aqui as perguntas finais. Eu quero deixar aqui o serviço para o nosso ouvinte eh, acompanhar. né Tem o site guia dos curiosos.com.br. Aí você tem o perfil do Marcelo no Instagram, que é o MD Curioso, e tem o Guia dos Curiosos, que é o perfil do, do Guia dos Curiosos. Né? E o canal do hum. YouTube que é Guia dos Curiosos, onde você tem, todo sábado, das 10 da manhã até o meio-dia, o Olá, Curiosos. E eu imagino que essa mudança de nome também, é, quando você migrou tenha sido por conta disso, né? Porque o nome anterior era um outro projeto, né? Então, vamos fazer um projeto novo, vamos trazer um nome novo, né? É, eu... eu
4: assim, eu que criei o nome Você, Curioso. Uhum. Então, mas... Eu falei assim, vai, vai que a rádio registrou alguma coisa, é. eu não ia ter tempo de ver nada disso. Sim. E, e tem o professor Vard Marques, que faz um quadro sobre história, que é sensacional, e ele sempre começou o quadro dele dizendo Olá, Curiosos, e, e, e era uma coisa que a gente, no nosso grupo do programa, sempre que alguém ia falar, falava Olá, Curiosos, a gente brincava com isso. Então, na hora, eu falei, Pô, não tenho dúvida que esse é o nome do programa, né Olá, Curiosos, que era um bordão que a gente já usava. E então, eu adoro, eu, eu gosto demais do Olá Curiosos.
2: Olá Curiosos é um excelente nome, é, eu tive oportunidade agora recentemente, como eu disse, né de acompanhar lá todo o programa por conta do, do, da participação lá do nosso querido Marcelo Abud, que é um querido, né, um cara que está tá na, na minha história aí, da minha vida é, como, como radialista, um cara que sempre me tratou com um carinho muito grande, uma generosidade enorme que aquele cara tem inclusive, cadê Técnica? manda um beijo aí pro nosso querido <tos> Marcelo Abud que tem lá o seu Peças Raras já esteve aqui o Abud, o Abud já tem também tem o Radiofobia pra chamar de seu aqui vou deixar o link na postagem pra você que tá aí ouvindo, se você não conhece professor Marcelo Abud você vai poder conhecer ele que também é colaborador lá do Olá Curiosos do Marcelo e quantos são no total que você que tem lá de colaboradores, Marcelo?
4: É, hoje, fixos, nós temos seis, tem dois de licença, uhum. é, um, 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 um passou por uma cirurgia e aí agora ele volta em abril, e o outro virou avô, então agora também falou, olha, agora eu estou curtindo o neto o, o, parar um pouquinho. Então nós temos seis que hoje efetivamente estão fazendo o programa, oito no total, mas tem muita gente que entra, sai, né, tem mais tempo, menos tempo... Ou, às vezes faz participações especiais. Tem o Thiago José Berg, que é um, um, um professor sensacional também. Então, às vezes, ele vem para falar de bandeiras, de hinos, de geografia. E, e às vezes eu preciso de alguém específico para falar de um tema. Eu já sei quem procuro. Ah, Tem que muita legal. gente que, que olha esse monte de livro e fala: Nossa, mas você sabe tudo isso? Eu falo: Não, sabe? Eu não sei, mas eu sei quem sabe, né? <risos> boa. Esse é o diferencial. Boa, eu sei boa. quem sabe
2: excelente, excelente, ah, que legal que legal, legal demais meninos, alguém tem uma pergunta aí derradeira de pra gente fazer aqui pro Marcelo, antes da gente encerrar o nosso papo, fala Ti, manda ver velho.
0: Marcelo, você sempre teve, pegou uma curiosidade você vai até, você tem 100% de certeza pra poder divulgar tem alguma que você tem 90% putz, essa daqui eu não consegui publicar, não consegui divulgar porque eu não tenho 100%, mas a história é boa, eu queria que isso viesse a
4: público? Hoje, Tiago, eu, eu, eu adoto o seguinte sistema, porque tem muita coisa que, que a gente vai procurando, 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 e você às vezes acha duas ou três versões, algumas coisas que não estão claras. Então, em vez de cravar que essa é a história, porque eu nunca vou saber, uhum. eu explico para as pessoas que tem, ó, tem gente que diz isso, tem gente que diz aquilo. Né? mas não tem uma conclusão. Uhum. Eu tento explicar a história desse jeito. Né? É, e tem muito caso assim, que não adianta eu falar, não, eu vou falar vou uh, vou não. Claro. É, não dá para saber, tem muita coisa que é de... É... Eu até queria contar essa história que eu estou procurando, que está quase, que a empresa está me ajudando, porque é um caso assim, né? tem uma, uma história que eu, eu não quero cravar porque eu não tenho certeza, e eles também não têm. É. Então, é, se eu for publicar, se a gente não chegar a nenhuma conclusão juntos, eu vou contar e vou explicar por que, que eu acho que não é exatamente daquele jeito. Uhum. Né? Mas tentando explicar. E várias coisas, eu falo assim, olha, por exemplo, a Invenção do Cachorro-Quente tem essas três versões, não dá para saber exatamente qual é. Então, eu Sim. sempre tento explicar é, né, quando acontece um caso desse, desse jeito É a mesma coisa que a origem da, do nome da minha
2: cidade aqui Serra Negra não tem, não, São duas, duas versões, mas não se sabe qual delas é a verdadeira Então a, a, se, se passa sempre as duas né? Sim. Uma delas é que quando os primeiros uh, colonos italianos chegaram aqui é, Tinham ainda algumas, uh, algumas indígenas tupi-guarani e eles chamavam a região de Yeranyere, que significa muito, dar muito, muito e dar voltas. Ou seja, como fica no miolo da serra, lá aqui no vale, né, embaixo. Para chegar aqui, você tem que dar muitas voltas. E aí que Serra Negra seria uma corruptela desse Yeranyere. Mas, na verdade, é que mais uh, acreditam é que, realmente, vista de longe, a serra é tão escura que ela parece negra, e daí Serra Negra. Então... É, mas é legal isso, tem essas duas versões aqui, não dá para cravar, porque é histórico, né? às vezes você não tem realmente como saber a origem né, do negócio. É, uhum. E aí fica, fica a, a curiosidade em si, ela é curiosa nas, nas duas versões, então por que não passar as duas também, né? Sim. <risos> e você, Makoji?
3: Ô, ô Marcelo, eu, eu, a minha pergunta para você é a seguinte, você já teve alguém dentro do, da tua história que chegou para você e falou assim sabe isso aqui qualquer coisa eu participei dessa história e eu sei dela inteira e você acabou publicando ela é, a pessoa veio espontaneamente não você foi atrás testemunha da história, ocular da história da história exatamente é.
4: ah, hoje hoje está acontecendo um fenômeno assim da, das pessoas me me verem nas redes sociais e, e se oferecerem para contar a história. É, por exemplo, recentemente, eu fui atrás da história das lojas brasileiras. Né? Eu tinha publicado das lojas americanas e depois fui atrás das lojas brasileiras. E aí a família dos fundadores, é, algumas pessoas me procuraram dizendo olha, a gente sabe de mais coisas. Aí eu entro em contato, porque eu sempre acho que... falou Falaram, essa história, essa parte não foi contada. Dá para eu contar. E aí eu vou atrás para... Pra sempre melhorando a pesquisa. E eu acho que, ao melhorar a minha pesquisa, eu vou melhorar a pesquisa que tem na internet hoje também, que, que não tem aquilo que a, a família me conta. É... E tem, hoje, hoje as pessoas me procuram. Eu já falaram, olha, outro dia me procurou o inventor da... Sabe uh, quando você vai em banco que tem aquela caneta que tem a corrente para você não roubar? Uhum, uhum. Uhum. O cara que inventou aquilo me procurou. Caraca! Cara eu inventei a caneta, se você quiser contar. Aí eu vou guardando esses endereços. Uma hora vai, vai, vai ser legal. Eu, eu, eu tenho isso de... Eu leio o que as pessoas sugerem, né? é, vou atrás da história para ver se de fato dá para é curioso para contar uhum. então hoje sim tem aparecido muita gente espontaneamente meio que me contando histórias assim isso é isso é ótimo e, e teu banco de dados ele ele tá
3: enxuto ou ele tem uma tem uma folga aí do que você já tem de história para passar
4: ah eu eu, eu sim é, tem Assim, vamos dizer para os vídeos né? pro, Sim. Pro, porque no, é, nos livros eu tenho muita informação já armazenada Sim. no meu blog eu tenho muito mais informação armazenada então já tem muita coisa que eu só preciso pegar, atualizar é, fazer porque uma coisa é escrita e a outra é contada, então Sim. eu tenho que fazer o roteiro, e o que eu estou tentando fazer é, é no caso de produtos, eu acho que a graça às vezes é mostrar o produto
2: Legal.
0: Então,
4: eu vou contar a história, eu quero estar com o produto na mão. Então, por exemplo, eu, 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 eu tenho uma mesa aqui na minha frente. O que tem de produto, assim, parece uma gôndola de supermercado. Tem um monte de coisas que são produtos que eu comprei, que eu, eu tenho a história já e eu vou contar ao longo do tempo. Que Só para vocês terem uma ideia, eu estava louco de vontade para contar a história da grapete, que eu já tinha pesquisado para o livro.
2: Uhum.
4: Aí eu estava em férias agora, em João Pessoa, Aí eu fui na Praia do Jacaré. Aí eu, assim, aqui em São Paulo, não, não acho grapete em lugar nenhum, embora seja fabricado no Taboão da Serra, uhum. que é aqui do lado. E aí não achava, não achava. Aí eu tava em João Pessoa. Aí entro no, num bar nessa Praia do Jacaré e tá lá uma garrafa de um litro de grapete. Então, <risos> um vou levar litro pra São né? Paulo.
2: Claro.
1: Vou
4: levar pra São Paulo. Aí catei e trouxe pra gravar o vídeo. Então tem, tem essas coisas também que eu gosto. É, então, assim, eu tenho muita história. As pessoas agora estão pedindo, né? Conta, conta essa, conta aquela. Eu vou anotando numa, numa caderneta os pedidos para atender, tem ideias muito legais. E tem outras que eu falo, ah, não acho que vai ter muita graça contando, né? É uma história muito simples ou muito sem graça, ou com pouco de detalhe. Eu não consegui ainda achar ninguém da família. Então, tem algumas que vão demorar um pouquinho mais.
2: Excelente. Eu tô vendo aqui, Marcelo, que tem um o décimo título do Guia dos Curiosos, é, que você colocou ele aqui como é, edição fora de série. O né? hum. que, que ele traz de diferente? Esse é o, é o mais recente, né? É, de é, eu, tinha, eu,
4: já tinha, eu já tinha, Léo, escrito nove, uh -huh. todos com a mesma cara, então eram livros com muita informação, muito denso, é, com 700 páginas, preto e branco, com vinhetas pequenas, mas com muita informação, porque uhum. era da, dessa época pré-Google, né então tinha um volume muito grande. Aí quando é, o tempo vai passando, eu falo assim, puxa, como é que eu atendo essa, essa nova geração? E aí o Guia ia fazer 25 anos, eu ia comemorar os 25 anos do Guia. Uhum. Eu falei, ah, eu vou fazer então uma edição especial é, que eu use as primeiras páginas para contar a história desses 25 anos, então eu conto as minhas curiosidades do Guia dos Curiosos no começo, e aí eu faço uma brincadeira, né, relembrando o primeiro volume, que era dividir em vários temas, com um pouco de curiosidade de cada uma, dizendo que para os próximos 25 anos, eu estou pensando quais seriam os títulos que eu poderia fazer que eu não fiz ainda do Guia dos Curiosos. Então eu brinco com isso para contar curiosidades de diferentes temas, então tem cinema, tem tecnologia, todos os títulos que não, eu não fiz nada no Guia dos Curiosos.
1: Uhum.
4: E é um livro que tem uma quantidade menor de, de curiosidades, mas ilustrações maiores, tem infográficos, é todo colorido, tem foto, então ele é muito diferente dos outros. Uhum. Então eu falei, bom, eu preciso dar um nome para esse, né? porque tinha Guia dos Curiosos, é, invenções, esportes, Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, Língua Portuguesa, tem o do Sexo, tem o Guia das Curiosas, e esse, que nome eu dou? Aí foi uma brincadeira, né? usando fora de série, com esse sentido duplo que tem, né, porque ele é totalmente diferente dos outros, uhum. e, mas, assim, ele é um Guia dos Curiosos
2: comemorativo, né? Cara, que excelente. E como curiosidade aqui... É, quem acha que Marcelo Duarte é só o Guia dos Curiosos, como se fosse pouca coisa, né? É legal aqui ver no site que tem também livros como a Enciclopédia dos Craques, escrito em, em, em parceria com Mário Mendes, né? Fichas completas de 1.632 jogadores de futebol do Brasil e do mundo, e também A Origem de Datas e Festas de 2005, esse livro qual a origem do dia do sapateiro? Como surgiu o dia da televisão? É muito legal, cara. E tem também aqui o que né, já é, levanta a camisa, que é o dia que me tornei corintiano. <risos>
4: então, é aí, nós. Esses, esses, esses dois que você falou, Léo, a enciclopédia dos craques, o origem de datas e festas, é, são dois, dois livros que estão fora de catálogo uhum. justamente porque eles foram feitos vou repetir, num período que não tinha Google, Wikipedia, Sim. né, então assim, onde você ia encontrar a ficha dos jogadores de futebol, todos os times que eles jogaram, Perfeito. então foi um trabalho que eu e o Mário Mendes, o Mário é um jornalista maravilhoso de esportes que eu conheci na Rádio Bandeirantes, nós fizemos, mas que hoje eles perderam um pouco a razão, o jogador muda de time a cada 15 minutos, é, é, então, assim, a, a internet matou esse tipo de livro. É, hoje em dia né? você joga o nome do Google, a é, pergunta então... lá e aparece. Né? Então, então eu, eu, eu escrevi, por exemplo, a enciclopédia do futebol brasileiro que o jornal Lance publicou, uhum. mas também numa época que não existia esses dados disponíveis. Sim. Então, esse tipo de livro, eles perdem um pouco a razão de ser hoje na internet. Então, hoje eu, eu me dedico mais, né, mais tempo, a escrever é, ficção Sim Eu tenho, por exemplo, né, eu publiquei cinco livros Na coleção Vagalume Olha
2: eu... Minha Inclusive minha a coleção querida. Vagalume
4: tá fazendo 50 anos esse. Caralho, ano. eu tenho aqui Aqui, ó, tenho meus livros da coleção Vagalume
2: Aqui, ó, o Mistério dos Cinco Estrelas Um Cadáver Ovo Rádio O Caso da Borboleta Atíria Quem mais? É, Tem vai, os meus preferidos
4: Mesmos eu... que eu, hein Hã? Você lê os mesmos que eu,
2: trago, eu. É, eu trago comigo aqui. Eles até hoje aqui estão... Todos os meus livros da coleção Vagalume estão aqui ó comigo. Olha um
4: meu, ó, da coleção Vagalume, ó. Deu a, Deu louca, a louca no
2: tempo. Time. Olha aí. Caraca, Jean, Marcelo Duarte tem títulos na coleção Vagalume. Cara, só... Que coisa maravilhosa.
4: Então, hoje, hoje, eu tô, hoje eu tô mais nessa pegada. E a coleção
2: né? continua crescendo? Ó, continua tendo cada então, vez mais Agora adição.
4: Agora eu não faço mais pra coleção Vagalume. Agora uhum. eu faço pra, pra, pela Panda.
2: Pela Panda, tá. Então,
4: ó, tem o mistério da figurinha dourada, que tem essa, essa mesma pegada do, da coleção Vagalume, mas não é mais Vagalume. Parabéns a você. Se você vier
2: dizer para mim que o seu pseudônimo é Hélio do Soveral, eu vou ter um colapso
1: aqui. <risos> não. <risos> Ah, e os livros do Marcelo estão sempre muito bem indicados em catálogos de paralidade. Muito né? é... então,
2: sempre muito bem. O, o Estácio trabalha, ele é educador, trabalha numa escola de educação infantil lá em Belém do Pará. Então, se ele está falando, é porque sabe onde está. Estou está... bastante feliz. Olha aí, que maravilha. Gente, que papo legal com o Marcelo Duarte. Radiofobia começando muito bem aqui as nossas festividades de 15 anos, vai ter um ano inteiro, 25 programas, e esse é só o primeiro deles, então Tênica, por favor, toca aqui a nossa, a nossa trilhazinha para encerrar né? terminando Radiofobia 351 351 episódios desta bodega que continua trazendo convidados de altíssimo gabardini e pessoinhas para entrevistar e bater papo com nossos convidados obrigado Tiago Fujiwara e suas gêmeas que estavam de kimono nessa semana lindinhas demais
0: essa é a curiosidade. Como que um, uma filha de um português usa kimono? Eu gostei
2: da legenda que você botou na foto. Como é que era? Que já tem duas japonesas e um cachorro pra fazer a carne dá pra abrir uma barraca Não, de pastel.
0: Uma, uma barraca de pastel. <risos>
2: <risos> Valeu, Ti. Siga lá, arroba velhochato no Twitter, arroba Tiago Fuji no Instagram. Esse é o pai das gêmeas, nosso querido Tiago Fujiwara, o Japinha do programa. Obrigado também, menino Júlio Macoge lá do seu bonde que é
3: mais um programa fenomenal, como diria um amigo meu.
2: Fenomenal, fenomenal. Onde
3: nós conhecemos um cara que escreve coisas e faz vídeos muito legais sobre muitas coisas. Inclusive, deixo aqui, eu vi hoje, não sei se foi publicado hoje, mas a história do Chocolate Lolo, seu nome. Aliás, o chocolate mais delicinha que existe na face da Terra.
1: Não, Fiquei aborrecido quando virou milk bar. Não,
3: mudou completamente o sabor. Mas voltou, deixa, voltou. Minha, vou... Deixa minha repulso aqui. Mas voltou,
2: né? Voltou, 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 voltou a ser Lolo, voltou, voltou. Mas não voltou a minha coisa,
3: né? Não é, é mesmo, não sei se é o pala... meu paladar infantil que mudou, sei.
2: Voltou. Eu quero saber se tem alguma coisa sobre os chi... cigarrinhos de chocolate, que esse daí
4: tem, tem, tem né? Tem. Deve tem ter. Tem essa não... história. Tem tudo tem lá. Tem até, até explicando o que significa a sigla PAN. Porque eu sempre achei ah. que era de PAN americano e é, uma sigla, então... é
2: uma sigla. É uma sigla,
4: P-A-N. Aliás, embora eu tenha falado do Instagram o tempo todo, o único lugar em que todos os vídeos estão, todos, ah. todos que eu fiz, é no TikTok, por enquanto.
2: Olha aí, e no TikTok é o quê? Guia dos Curiosos? Guia dos Curiosos. Guia dos Curiosos, então, no o TikTok. Estão,
4: absolutamente
2: todos. Guia dos Curiosos no TikTok. Vai ter link também pra você. O, o meu pai só assiste o Guia dos Curiosos no TikTok. Olha <risos> olha aí. <risos> excelente. E
3: obrigado também diretamente. É uma diret... curiosidade do Diga. Júlio. Né? É uma curiosidade minha. É curiosidade do meu pai, do na Júlio. verdade. Aqui Muito em casa o TikTok é do 880. É a minha filha com 13 <risos> e meu pai com 72.
2: <risos> é. Excelente, excelente. E obrigado também diretamente de Belém do Pará, menino Vitor Estaciolês.
1: Valeu, Estácio. Eu estou aí ainda absurdado. Eu acho que no final de semana eu pegarei meu Mega Drive Olha e aí. procurarei alguma digitalização da ação dação games. Quem
2: diria? Detonado, um... jogo X
1: detonado. <risos> é, né? Quem
2: Exatamente. diria que você iria conversar com o criador desta preciosidade que formou caráteres.
1: Demais, <risos> formou caráteres destravou fase
2: destravou fase siga e lá é do... vida siga lá e, também e, o Tiago o Thiago, o Vitor todos os links dos nossos integrantes estão lá na postagem do episódio e também é claro que você vai se você não segue ainda que você com certeza deve seguir mas se você não segue ainda Guia dos Curiosos estará devidamente linkado em todas as redes sociais YouTube site oficial para você seguir e acompanhar o trabalho de Marcelo Duarte. Valeu, meu velho. Obrigado demais por esse papo. Muito gostoso.
4: E olha, tenho certeza que ninguém vai derrubar. Não vou fazer como fizeram com a Maiara. Não, não, não. Ninguém não, vai não se corremos. o episódio. Não correndo, não E não precisa esperar mais seis anos para me chamar, porque talvez eu já esteja com netos. Então, não vou, Ah, antes. não
2: vou. Eu vou, eu vou fazer. <risos> e não, eu vou te chamar antes, então, pra gente fazer. A gente podia fazer uma pauta específica, sabe o quê? Hoje a gente conversou. Conheceu melhor você, o trabalho e tudo mais A gente podia fazer uma pauta Trazendo curiosidades né Trazendo Boa. curiosidades Os integrantes escolhem também Lá nas redes sociais os nossos Quem for participar do programa E a gente traz aqui um, uma, Faz um compilado De curiosidades aqui pro pessoal O que
4: você acha? Vou combinar, ó. Já que eu abri a festa de 15 anos Você ah. me chama pra fechar Beleza, beleza, então, Vou, como foi o 351,
2: chamá-lo aí novamente no 374,
4: Perfeito. que
2: aí vai ser o programa... Manda a data que eu já reservo. <risos> Maravilha. Você quer passar mais alguma coisa, Marcelo, algum link, alguma coisa que você quiser falar, o espaço é todo seu, meu amigo.
4: Não, gente, foi foi a conversa, o tempo passou é, bem rápido, estou muito feliz de ter contado pouquinho dessas histórias para vocês. Obrigado
2: demais. E você que está ouvindo aí já sabe, vai agora assinar o canal do Guia dos Curiosos no YouTube e vai ficar esperto porque sábado, 10 da manhã, pontualmente ali, você vai ter ao vivo o seu guia, o Olá Curiosos ali com o Marcelo e seus colaboradores, trazendo muita curiosidade nessa manhã de sábado pra você. É tradição, né? Pessoas como eu que acompanharam os programas na época da rádio, é tradição você trazer. E ó, vou falar aí, se você quiser aí, tá, tá achando que tá fraco de assunto pra conversa de bar, reunião de família, é, é ali é a fonte, aonde você vai poder falar, você sabe, sabe como que decidiram, que dia que é o dia do sapateiro? sabe, tipo foi aquelas conversas que você puxa do nada, então quando você menos espera, você vai ter ali uma informação e curiosa é claro, para puxar assunto e você vai se tornar o cara mais curioso das festas com certeza <risos> pra você poder conversar com todo mundo obrigado demais Marcelo e obrigado a você querido ouvinte você que acompanhou mais um episódio do Radiofobia, se você acompanhou ao vivo pelo nosso canal do Youtube obrigado pela sua audiência se você ouviu no feed do episódio, obrigado pelo seu download obrigado pela sua audiência radiofobia.com.br podcast, ali é o site da Radiofobia Podcast Network onde você encontra todos os nossos episódios e você pode mandar a sua sugestão de convidado, quem é que você quer que a gente traga para esse nosso ano de comemoração e também de temas, que tema que você gostaria que nossos integrantes maluquetes aqui fizéssemos um programa com uma pauta totalmente maluca, manda pra gente lá no e-mail podcast@radiofobia.com Ponto BR, ou então deixa no comentário do site, interage com a gente nas redes sociais, qualquer lugar tá valendo. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, a gente se encontra daqui a duas semanas e ó, não deixa de Seguir a gente lá no, no, no canal do YouTube para você ficar sabendo em primeira mão quando tem uma gravação, assim como também os nossos grupos do Telegram, da Radiofobia Podcast Network e também do curso de podcast. Todos os links estão na postagem do episódio para você. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Abraço na boca e tchau!